0: Alle reden nur über das Warum. So, warum machst du die Dinge? Warum machst du hier? Und ich habe irgendwann verstanden, dass dein Warum ist, ist cool. So dein Warum lässt dich starten. So, das lässt dich anfangen für etwas. Und das Meiste bei den vielen ist halt aus dem Schmerz geboren. Das Warum. Bei meiner Mutter war es eine ganz andere Energie, weil es ging nie um das Warum. Es ging immer um das Wofür. Hm. Wofür machst du die Dinge? Meine Mutter hat sie für mich gemacht.
1: Willst du dein Leben selber in die Hand nehmen? Bist Du bereit, die Verantwortung für Dein Lebensglück zu übernehmen? Dann bist Du hier genau richtig. Herzlich Willkommen in der Glücksschmiede. Mein Name ist Jan Klein und ich bin der Host dieses Podcasts. In diesem Podcast bekommst Du inspirierende Ideen und Geschichten von Menschen, die es bereits geschafft haben, ihr Lebensglück selber zu schmieden. Hier erfährst du alles über die Tools dieser Menschen, die auch dir helfen werden, dein Glück in die eigene Hand zu nehmen und dein Potenzial zu entfalten. Du hast alles in dir dafür. Werde auch du zum Glücksschmied. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. wenn du das abschließt, einen gratis Probemonat bei Audible und dort kannst du dir ein Hörbuch deiner Wahl aussuchen. Wenn du Ideen brauchst, geh mal auf mein Instagram-Profil, Dort sind genügend Hörbücher, die ich bereits mir angehört habe und die ich euch empfehlen kann. Falls dir es nicht gefällt, kündigst du einfach deinen Probemonat und zahlst nichts, hast trotzdem ein gratis Hörbuch dir angehört. Und Audible unterstützt diesen Podcast, egal ob du das Abo dann letztendlich abschließt oder nicht. Also mega, mega coole Aktion von denen. Wie gesagt, kommt ihr dran über den Link in den Show Notes. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Episode. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr hier seid. Heute haben wir wirklich einen unglaublich motivierenden und inspirierenden Gast, der eine unglaublich tolle Mission hat und zwar, dass du wieder an dich glaubst. Und jeder, der sein Instagram sich mal angeguckt hat oder seine YouTube-Videos gesehen hat, der weiß, dass, wenn man sich so ein Video von ihm anschaut, man auf jeden Fall schon mal ein großes Stück mehr wieder an sich glaubt. Und sein Name ist Antonio Callas und ich freue mich jetzt mega, dass du hier bist.
0: Vielen Dank, Bruder. Vielen Dank. Ich freue mich auch mega.
1: <lacht> Sehr schön. Bevor wir jetzt so ein bisschen in die Motivationsrichtung gehen, das war ja bestimmt, und ich habe jetzt in der Vorbereitung auch mal dein, dein Instagram-Profil ein bisschen weiter gescrollt. Äh, nicht immer so. <lacht> und äh, bevor wir jetzt äh, ja so auf die ganzen Themen der Persönlichkeitsentwicklung zu sprechen kommen, etwas, was ich sehr schön bei dir finde und was bei mir auch so ist, ich bin totaler Familienmensch, ähm, deswegen, ich würde gerne erstmal so über Familie sprechen. Und bei dir, das fand ich mega bewegend, wenn du über deine Mutter redest, da sieht man richtig dass du was richtig was fühlst dabei. Deswegen kannst du, was bedeutet deine Mutter
0: für dich? Kannst du mal so ein bisschen das erzählen? Meine Mom? Mhm. Ey, das kann man nicht in Worte fassen. So, die ja. Frau hat mir wirklich, die hat mir zwei Leben geschenkt. Einmal, als sie mich geboren hat und das zweite Mal, als sie mich nach Deutschland gebracht hat. Wir sind, ich bin ja in Kroatien geboren und wir sind da, ich bin damals im Krieg geboren. Und wir sind dann 91, ich war 13 Monate alt, sind wir dann nach Deutschland gekommen. Und der hat dann hier halt kein, kann kein Deutsch, kann kein nichts. Mein Opa hat zwar hier gearbeitet, war Gastarbeiter dessen 70er Jahren oder so Mitte 60er, Anfang, nee sogar davor, so Anfang 60er ist er nach Deutschland gekommen. Quasi Baustellearbeit, was wir früher alle gemacht haben, hat dann wahnsinnig gut verdient, hat auch in Stuttgart gelebt. dann. Und dann haben wir quasi eine Anlaufstelle gehabt. War aber auch nicht so das Wahre. Dort waren wir auch ich, nur zehn Tage. Und man muss man so vorstellen, so die ganzen selbsternannten Hustle all day 24-7. So, ich lache die Leute aus, wenn sie sowas sagen. So, die meisten Leute wissen gar nicht, was Hustlen bedeutet, oder wissen gar nicht, was es bedeutet, wenn du gar keinen anderen Weg hast, außer den. Und mhm. ähm, alle reden immer über das Warum. So, warum machst du die Dinge? Warum machst du hier? Und ich habe irgendwann verstanden, dass dein Warum ist, ist cool. So dein Warum lässt dich starten. So, das lässt dich anfangen für etwas. So, das meiste bei den vielen ist halt aus dem Schmerz geboren das Warum. Bei meiner Mutter war es eine ganz andere Energie, weil es ging nie um das Warum. Es ging immer um das Wofür. Hm. Wofür machst du die Dinge? Meine Mutter hat sie für mich gemacht. Ich war 13 Monate alt. Das heißt, ich konnte weder laufen, sprechen. Ich konnte gar nichts. Weißt du, ich war so einfach hilflos. <lacht> Und meine Mutter hat innerhalb, wir sind am 13., warte, lass mich liegen, am 11, 11. November 91 sind wir nach Deutschland gekommen. Hm. Am 24. November, also 13 Tage später, hat meine Mutter im Feuerbacher städtischen Krankenhaus angefangen zu arbeiten, ohne die oh. Sprache zu können. Heftig. Krass. Meine Mutter ist, das ist zum, so. meine Mutter ist nach Deutschland gekommen. Mhm. Mein Opa ganz kurz zeigt, wir sind rein. Meine Mutter hat mich kurz abgegeben, hat gesagt, pass kurz auf den Kleinen auf. Die ist direkt zum Arbeitsamt gegangen, kann kein Deutsch, kann kein gar nichts, hat sich das von einer Freundin ausfüllen lassen. Mhm. Die hat auch nicht so perfekt Deutsch konnte. <lacht> und die so, ja, bla, bla. Meine Mutter ist ähm, Krankenschwester gelernt, mhm. ähm, hat auch in Kroatien, machst du da, machst Schule, Studium und hat komplett, hat in der Chirurgie dort gearbeitet, hatte schon, als sie nach Deutschland gekommen ist, so zwölf Jahre Berufserfahrung. Und meine Mutter kannte zwar die Sprache nicht, aber sie kannte ihren Job aus dem kleinen Finger. Und dadurch, dass halt viel sowieso auf Latein ist, die ganzen Medikamente und alles, das ist ja in, heißen ja in Kroatien genauso gleich wie in Deutschland, also wusste sie Sie hat nur Probleme mit der Sprache gehabt, weil sie konnte halt nur sagen, hallo, ich bin Vera, so fertig. So hat mhm. ihr kleines Buch dabei gehabt, so deutsch-kroatisch, <lacht> um zu übersetzen. Geil. Und hat halt nach 13 Tagen angefangen, im Feuerbacher städtischen Krankenhaus zu arbeiten. Direkt danach eine Wohnung bekommen. Weil wenn du für, für den Start arbeitest, bekommst, kannst du auch Wohnungen gestellt bekommen, die günstige sind. Ähm, hat direkt eine Einzimmerwohnung bekommen dann. Und dann sind wir aus der raus, und jetzt halt mit den Jahren dann von der raus in der Zweizimmerwohnung. Da hat meine Mutter gesagt, hey, wenn ich keine größere Wohnung bekomme, kündige ich. <lacht> und wir haben die dann halt auch nicht gehen lassen, weil meine Mutter ist halt Chief Master in dem, was sie macht. Das ist halt, muss man schon ja. sagen, Krass. Deswegen finde ich es immer so witzig, wenn Leute sagen, so hustle all day, 24-7 und dergleichen. Ja. Und alle reden immer über das wo, Warum. So, warum ist ja. immer Vergangenheit. Aber keiner ja. redet über das Wofür. Aber wofür ist das, wofür du die Dinge machst. Das heißt, für deine Zukunft, für deine Kinder eventuell. Zum Beispiel, ich arbeite jetzt auch schon extrem für meine Kinder und für meine Familie, obwohl ich noch gar keine habe. Mhm heftig ist das also ist eine
1: mega bewegende und inspirierende Geschichte und sobald du über deine Mom redest das ist es so schön ich finde das ah das tut richtig gut das zu hören weil also ich finde das immer so bewegend wenn Menschen ihre Eltern oder auch jetzt du deine Mutter noch so wertschätzt und das auch so respektierst ist das auch so dein großes learning von deiner mom so weil dass man einen Wofür braucht? Oder hast du da, du hast bestimmt viel von, von ihr gelernt?
0: Gekommen. Nein, das ist von mir gekommen. Also ich habe früher auch immer ähm, auf meinem Warum gelebt quasi. Ich mache das, was ich mache, mache ich ja seit, seit über elf Jahren, also seit über einem Jahrzehnt beschäftige ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung, mit ja. mit Energie, mit Fokus, was das alles bedeutet, wie das alles zusammenspielt und wie man das am besten nutzen kann, weil die Leute denken halt immer gerade zur so Persönlichkeitsentwicklung, ja, du musst nur eine Sache, an eine Sache arbeiten. Es sind so viele kleine Zahnräder, die zusammenhängen, und wenn du an dem einen nicht arbeitest, kommst du einfach nicht voran. Und ich habe irgendwann verstanden, weil mein Warum ist ziemlich stark gewesen. Mein Warum ist aus Schmerz geboren. Niemand hat an mich geglaubt. Ähm, und das war halt immer so schwierig für mich. Und es gibt dir so einen coolen Kick. Das ist wie so der Raketenstart. So, das gibt mhm. dir so einen coolen Boost. Aber irgendwann catcht dich dein Warum nicht mehr, weil es vielleicht zu viel Zeit vergangen. Du fühlst es nicht mehr richtig. Und das sind dann die Leute, die sagen so, das System sagt dich so, kennst du dein Warum? Sagen die ja. Und egal, hundertprozentig du auch, wenn du mir dein Warum erzählen würdest, würden wahrscheinlich beide heulen. <lacht> weil es halt sehr emotional ist, das Warum ja. und es ist halt meistens so Schmerz geworden aber das Problem ist, obwohl viele Leute ihr Warum kennen, machen sie trotzdem nichts sie zählen dann trotzdem auf der Couch, schauen Netflix und sagen, ah komm, ich mach morgen dein Warum lässt dich starten, dein Wofür lässt dich durchhalten und bringt dich ans Ziel, weil dein Warum ist in der Vergangenheit, dein Wofür ist in der Zukunft und wenn wir jetzt zum Beispiel über Sachen wie Energien reden und ähm, Frequenzen von mir aus wenn du nonstop mit deinem Kopf in der Vergangenheit bist dann wird sich das in deine Zukunft manifestieren. Weil wir haben eine der größten Gaben und das ist zum Beispiel die Gabe der Vorstellungskraft. Das ist eine der größten Gaben, die der Mensch hat. Weil wir können alles sein in unserem Kopf. Tiere können halt nur Tiere sein. so also Wir können alles sein. Das Problem ist, wenn du die ganze Zeit in deinem Kopf nur in der Vergangenheit bist, was viele Leute nicht verstehen, Deine Gedanken, deine Gedanken sind eine Vorschau auf deine Zukunft. Das heißt, wenn du nonstop mit dem Kopf nur in der Vergangenheit bist und du kennst bestimmt auch Leute, wenn du die fünf Jahre nicht siehst oder zehn Jahre nicht siehst, die erzählen dir denselben mhm. Scheiß, den sie dir vor 15 Jahren erzählt haben. Und nichts hat sich ja. verändert. Sie haben immer noch die gleichen Probleme, die gleichen Sorgen. Mhm. Weil sie selbst ihre Zukunft durch ihre Vergangenheit, also sie produzieren ihre Vergangenheit, weil sie nonstop in ihrem Köpfen ist, wieder in ihre Zukunft. Und deswegen bringt dich dein Warum nicht voran. Es geht um das Wofür. Weil deine Vorstellungskraft ist einfach nur die Vorschau auf deine Zukunft. Ja, Mann, krass, das, äh,
1: das habe ich in der Form auch noch nie so gehört. Also das ist, jeder redet, wie du schon gesagt hast, man muss ein hartes Warum haben, aber ja. das Wofür, ja, krass, heftig. Also stimmt, da, da, da muss, muss, muss ich, müssen die Zuhörer bestimmt jetzt auch mal drüber nachdenken.
0: Was ist, so, was ist dein Wofür? Das ist was anderes, auf jeden Fall. Was ist dein Wofür? Mein Wofür? Mein Wofür sind viele Dinge. Leute denken, es muss immer nur eine Sache sein. Mhm. Ich habe viele Wofürs. Mein Wofür ist zum Beispiel eines meiner größten Wofürs, ist meine Familie. Verstehst du? Meine, meine Frau, meine Kinder, obwohl ich noch gar keine habe. Ich habe weder eine Freundin, noch habe ich Kinder. Aber es ist so ein Wofür von mir. Dann das zweite Wofür ist, ich, ich kann gar nicht mehr anders, als das zu machen, was ich mache. Also ich, mhm. es, es geht gar nicht mehr anders. Es ist so tief in mir verankert, dass ich, ich kann nur das machen und ich will auch nur das machen, was ich momentan mache. Aber mein Wofür ist zum Beispiel, ich will meine große Vision, will ich erreichen. Also es gibt ja klar, du hast ja Berufung, du hast eine Mission ähm, und du hast halt eine Vision. So Meine größte Vision ist es, ich will jeden Menschen mit ausreichend Nahrung versorgen. Mhm. Und meine Berufung ist zum Beispiel das, was ich mache. Das ist halt, das ist mein größtes Geschenk, was ich hier habe. <lacht> das ist mein größtes Geschenk, was ich, bekomme, was ich bekommen habe. Nein, nein, meine Stimme. ja. Die Sprache, die, ja, Art, die so ich Sprache, ja, ja. Das Sprache, genau, das Speaking einfach, das ist das ist ja. das, eines der größten Geschenke, die ich bekommen habe und ich habe ja. gelernt, meine Geschenke, die ich bekommen habe, zu nutzen hm. und seitdem ich das gemacht habe, muss ich mir auch gar nicht mehr so viele Gedanken über Geld machen, so, weil, warum soll ich mir sagen, doch einfach die Geschenke, die du hast und mach daraus dann dein Geld, weil das fühlt sich für dich gut an, du weißt, du machst es, für was Gutes, du weißt, du hilfst Menschen damit, also, why not? Und ja. ich habe früher lange gestruggelt, was das Thema Geld angeht, weil ich immer eine falsche Vor äh, Vorstellung von Geld hatte. Und dann hast du klar, also meine Mission, wie du schon gesagt hast, so ich will, dass die Menschen wieder anfangen, an sich zu glauben. So, das ja. ist auch der Grund, warum ich das auf täglicher Basis mache. Weil ich einfach, wenn, wenn sie niemanden haben, dann lass mich einfach, weißt du, dann will ich, lass mich einfach dieser Halt sein oder diese Konstante in dem Leben von den Menschen, dass sie einmal am Tag wenigstens hören, so, hey, ich glaube an dich. Mhm. So, ja. es eine Person, wenn es niemand macht, ich bin's. Weil an mich hat niemand geglaubt. Ich bin damals viereinhalb Jahre komplett alleine gegangen. Kein Support sogar. Meine Mama hat eine Zeit lang den Glauben an mich verloren. Und das war damals so ein Gefühl. Also ich kann es bis heute nicht in Worte fassen. Du fühlst dich schlimmer als das letzte Stück Dreck. Weil hm. keiner glaubt an dich. Du glaubst selber nicht an dich. Du hast so den gesellschaftlichen Absturz erlebt. Und ich war broke. Und ich war richtig broke. Aber wenn ich das zu Leuten sage, ich habe, ich rede nie von finanziell. Ich habe nie gesagt, mhm. ich war finanziell broke. Ich arbeite seit ich 14 bin. Ich habe immer irgendwie Geld gehabt. Zwar nicht viel, manchmal zu viel, dann weniger, weil ich nicht mehr Geld umgehen konnte früher. Aber es, es hat bei mir nie am Geld gehabt. Es war immer meine, meine mentale Einstellung zum Leben. Warum ich? Warum okay. ich? Warum muss mir das passieren? Warum hier? Immer Verantwortung abgegeben. Ja, meine Lehrer sind schuld. Mein Umfeld ist schuld. Meine Freunde sind mhm. schuld. Ich habe nie die Verantwortung übernommen. Und ich habe nie verstanden, ich war auch zum Beispiel emotional totales Drang, weil ich meine Emotionen immer abgegeben habe. Ich habe meine Gefühle immer abgegeben. Zum Beispiel, du du wärst verantwortlich dafür gewesen, ob ich jetzt glücklich oder traurig bin. Dann wäre meine Mutter verantwortlich gewesen, ob ich sauer oder froh bin. Verstehst du was? Man, ich habe immer abgegeben, ja. bis ich irgendwann verstanden habe, hey, das funktioniert so nicht. So Gefühle sind Privilegien und es ist mein größtes Privileg. Es ist mein Privileg, sauer zu sein und ich bin auch mal sauer, aber es ist mein Privileg. Es ist mein ja. Privileg, glücklich zu sein. Es ist mein Privileg, dankbar zu sein. Ich mache das alles nicht abhängig von anderen Menschen. So, du bist nicht der Grund, warum ich glücklich bin. Ich bin der Grund, warum ich glücklich bin. Wenn du auch für dich glücklich bist und wir treffen uns zusammen und wir sind gemeinsam, einsam, glücklich, verstehst du, was ich meine? So, dann können wir dieses ja. Glück miteinander teilen. Man ist was anderes. Dann scheitern auch, scheitern auch die meisten Beziehungen. Weil der andere Partner ja. für deren Glück verantwortlich ist, sage ich. Nein, nein, nein. So, du bist für dein eigenes Glück verantwortlich und sie ist für ihr eigenes Glück verantwortlich. Wenn sie jetzt alleine glücklich ist und nur alleine glücklich ist und ihr trefft euch und erteilt noch diese Glücklichkeit, dann kannst du das maximieren bis ins Unendliche. Auf jeden Fall, Mann. Das ist
1: genau das, was ich auch mit diesem Podcast erreichen will. Glücksschmiede. Einfach, mhm. weil es ein Sinnbild dafür ist, dass du, verdammt, wie du es eben gesagt hast, verantwortlich dafür bist, dein Glück selber in die Hand zu nehmen. Und das geht nur über Verantwortung und halt auch, was ich finde, was dabei auch hilft, ist so Motivation, Inspiration, weil das häufig so der Funken ist, der Kickstart, sich damit mal auseinanderzusetzen und dass du dann halt Tools hast, um dein Glück selber in die Hand zu nehmen. Jetzt ist das bei dir. Du hilfst jetzt schon Menschen dabei, ihr Glück quasi auch wirklich selber in die Hand zu nehmen. Ich würde nochmal ganz kurz, bevor wir auf die Tools eingehen, mal nochmal in deine Geschichte zurückgehen, mhm. weil du hast es sehr bewegend erzählt und ich kann mir das auch gut vorstellen, du hast, du hast gesagt, deine Zeit, das war ein riesiger Struggle auch so für dich, so du hast viereinhalb Jahre quasi, ja, gekämpft, die ganze, die ganze Zeit gekämpft, dich unglücklich gefühlt, ähm, erzähl mal, wie du da rausgekommen bist, gab es da das war also ich, das war ja bestimmt ein Prozess. Aber ich finde, davon können andere Menschen lernen. Da, damit kannst du andere Menschen inspirieren. Deswegen würde ich gerne, dass du das teilst
0: mit uns. Es gibt eine Sache, die ich wirklich bereue und ich bereue so sehr, dass ich vor elf Jahren nicht die Kamera ausgepackt habe und angefangen habe, den ganzen Scheiß zu dokumentieren. Weil die Leute sehen nicht hier ja, heute, verstehst du was man? Die sehen, ah, oh, guck mal, voll der freshie handsome more okay baby, weißt du was ich meine? So, der macht hier, der macht da. So das ist das voll aus, weil dieses Ergebnis sehen. Und Ich bin ja immer noch nicht fertig. Ich würde so gern, dass die Leute mich mal erleben, wie ich vor acht Jahren war, wie ich vor zehn Jahren war. Scheiße, wie ich sogar noch vor fünf Jahren war. Ich würde so gern, dass die Leute das mal sehen können, dass sie sehen, dass dahinter wirklich ein Prozess steht. Und das ist das, was mich in der Persönlichkeitsentwicklungsszene so unglaublich ankommt. Weil es ist übelst, das ist die größte Seitenblase, die es auf dem deutschen Markt in meinen Augen gibt. Weil 90 Prozent der Leute einfach fake sind. Und es nicht nur, ich meine jetzt nicht nur Coaches und dergleichen, sondern ich meine auch die Leute, die das betreiben sind einfach 90% Fake, weil sie sich nicht mit sich selbst beschäftigen, sondern sie lernen irgendeinen Scheiß. Und dann sagen sie, ah, guck mal, und dann bekommen sie diese Bauernsteuer und möchten anderen Menschen erzählen, wie sie ihr Leben zu leben haben. Leben aber den Scheiß selbst nicht, den sie anderen Leuten erzählen. Mhm. Und ich mag solche Menschen nicht, weil das sind Heuchler. Und als ich angefangen habe damals, natürlich bei mir aus Schmerz heraus, ich war ja übergewichtig, ich wog ja 30 Kilo mehr, sogar ein bisschen mehr. Ich bin ja gerade selbst wieder auf Diät. Ich wog knapp 35, 37 Kilo mehr, als ich jetzt wiege. Und sah ja, so mh. aus, wie ich jetzt aussehe, war halt schon so ein großer Fettsack halt. Ich bin zwei Meter groß. <lacht> und nein, das Gewicht verteilt sich nicht auf die Körpergröße. Und habe dann angefangen. Und dann fängst du halt an mit Motivations... Ich habe auf YouTube jede Motivationsrede gehört. Fünfmal. So Egal, welche du, ein egal welche du mir sagst, ich tippe sie ein, ich habe sie gesehen. Mhm. Und so habe ich dann angefangen. und Ich bin halt in den englischen Markt gegangen, weil klar, die Amis haben da früher schon angefangen wie in Deutschland. Und die haben mich auch immer mehr gecatcht, weil so, wenn du auf, wenn du auf Englisch redest, so ist halt, immer ein bisschen, ja. ah, ist halt immer so ein bisschen wie so spicy noch oben drauf zu allem, was man macht. Und klar habe ich angefangen wegen meinem Übergewicht, weil ich mich einfach in meinem eigenen Körper nicht wohl gefühlt habe. Ich habe keine Ahnung gehabt, wo ich hin wollte. Wirklich, Jan, ich habe keinen Plan gehabt, wo ich hin wollte. Ich wusste nur, ich habe mir das Leben der Menschen um mich herum angeguckt und ich habe gesagt, hey, Matschlau von alle und euch, aber ich will nicht so leben wie ihr. Mir gefallen hm. deine Beziehungen nicht, mir gefällt deine finanzielle Lage nicht. Mir, mir, mir gefällt so absolut gar nichts in deinem Leben, was ich gerne in meinem Leben hätte. Hm. Und natürlich, du bist 19 Jahre alt, alle anderen sind älter, kommen auch viele Freunde, Familie, Verwandte, bla, alle so 37, 38, 40. Manche älter, und erzählen dir halt, was das Richtige im Leben ist. Ja, Antonio, du musst halt langsam wissen, was du machen willst. Ich bin 19 Jahre, ich bin kleiner Pisse. ich habe keine Ahnung, was ich im Leben machen will. Ich weiß nur, ich will nicht das machen, was du machst. Und dann fängst du halt an. Das Problem ist, sie haben halt recht weil sie aus einem anderen Standpunkt agieren. Und ja, dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, was stört dich denn an mir? Das habe ich vier Jahre später gemacht. Also am Anfang habe ich einfach angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung. Damals wusste ich ja nicht mal, dass das Persönlichkeitsentwicklung heißt. Also ich habe einfach mhm. angefangen, weil ich wollte mein Leben verändern. Ich wollte ja. mich nicht unbedingt verändern. Deswegen, das war auch die Geburtsstunde von The Change. Das also, sagt mein Künstlername, ist ja The Change, die Veränderung. Und weil ich verstanden habe, dass ich nur durch Veränderung nach vorne kommen kann. Und dann habe ich angefangen damit und Leute denken so, du fängst an, it's good, weißt du, ich meine so, du kommst bombe voran, ich habe so viele Rückschläge gehabt, ja, weil du, du musst voll viel ablegen und damals checkst du ja nicht, weil du stellst dir die falschen Fragen für dich in dein Leben, ähm, checkst du nicht, okay, du musst alte Gewohnheiten, welche Glaubenssätze hast du denn, die, dich, die gegen dich sind sogar, nicht nur die, dich nicht voranbringen, sondern die gegen dich sind, ähm, welche Eigenschaften hast du, ähm, welche Routinen, was für Disziplin? Was ist Disziplin denn überhaupt? Verstehst du, was ich meine? So solche mhm. Fragen habe ich mir nicht gestellt. Also habe ich angefangen, mich einfach in so einem Kreis zu bewegen von Persönlichkeitsentwicklung, also von, durch die YouTube-Videos. Und natürlich, du kommst ein bisschen voran und dann plötzlich bekommst du einen Flashback und dann lege ich wieder so zwei Wochen heulend im Bett. Mhm. So, weil du es einfach nicht checkst. Und dann verfällst du wieder in alte Trotz. Weißt du, man dann drei Monate wieder nichts gemacht. Dann fängst du wieder an, dann bist du wieder pump zu so einen Monat. Dann fahrst du wieder ein Flashback für zwei Monate, sitzt wieder abends zu Hause und isst Chips und Schokolade, was ich meine. Und so, das war halt immer ein Prozess, bis ich irgendwie verstanden habe, hey, das geht nicht. Das ist halt wirklich ein Up and Down gewesen. Und zwar ein richtig krasses, weil ich musste lernen, mich selbst immer wieder aufzufangen. Und das Problem ist, du checkst es manchmal nicht, wenn du fällst. Hm. Heute, heute ein ganz anderes Thema, aber damals habe ich es nicht gecheckt. Ich habe es nicht gecheckt, ich habe gemacht und plötzlich bin ich gefallen und ich habe nicht verstanden, warum ich gefallen bin und dann, bist du so in diesem Fall drin, verstehst du wieder in der komplett alten Gewohnheit, du holst wieder nächtelang, weil du nicht weißt, wohin in deinem Leben, weil die Ängste der anderen Menschen plötzlich deine Ängste geworden sind, weil du die akzeptiert hast. Und dann sitzt du da und checkst es halt nicht. Und irgendwann habe ich mir halt wirklich angefangen, richtige Fragen zu stellen. So also was Persönlichkeitsentwicklung eigentlich ist. Leute fangen an mit Persönlichkeitsentwicklung, weil sie Cash machen wollen. Sorry, aber fuck you. Das ist die Persönlichkeitsentwicklung hat nichts mit Geld zu tun. Ich sag nicht, dass die Leute damit kein Geld verdienen sollen. Verstehst du, was ich meine? Wenn du, wenn du Motherfucker bist, ey, hau raus, natürlich. Ich, ich, nein, ist es ist doch so. Ich, ich bekomme ja auch Geld für das, was ich mache. Das ist für mich ein Energieaustausch. Mhm. Aber Leute stellen sich einfach grundlegende Fragen. Sie denken so, ah, so weit wie du in deiner Persönlichkeit bist, so viel Cash verdienst du. Weil halt vor zwei Jahren in Deutschland diese, ähm, diese Verschmelzung zwischen Geld, Entrepreneurship, und Persönlichkeitsentwicklung kann. Das sind zwei getrennte Paar Schuhe. Natürlich greifen die ineinander, weil du kannst kein nachhaltiges Business aufbauen, wenn dein Mindset Fakt ist. Und umgekehrt genauso. Das muss natürlich alles. Das sind, wie ich gesagt habe, diese Stellschrauben, die ineinander spielen, damit du weiterkommen kannst. Du musst an allem arbeiten. Und die meisten ist halt wirklich so, ja, hey, komm, ich zeig dir, wie du in drei Monaten verdienen kannst. Und das ist dann Persönlichkeitsentwicklung. Sag sage ich, ey, das ist so weit entfernt, das sind so Parallelwelten. Persönlichkeitsentwicklung ist, du musst für dich klären, wer bist du? Wer bist du jetzt? Und das macht niemand. Jan, ich kenne niemanden, der das gemacht hat, mhm. der sich hingesetzt hat und gefragt okay, was ist denn Persönlichkeitsentwicklung? Ich, okay, ich möchte mich persönlich entwickeln. Okay, wo stehe ich denn momentan? Wo stehe ich denn momentan? Wer bin ich momentan? Was sind meine Ressourcen? Wo stehe ich momentan? Um das mal alles niederzuschreiben, um mal den, um mal den Standort festzulegen, wo ich mich momentan befinde. Und danach zu klären, nicht, hey, ich will im Monat 30.000 Euro verdienen oder ich will im Monat 100.000 Euro verdienen, sondern, hey, was für ein Mensch will ich denn sein? Wie sieht denn, wie sieht denn mein eigenes Vorbild aus? Mein eigenes Vorbild bin immer ich in zehn Jahren. Wie sieht mhm. denn mein Vorbild aus? Wie handelt dieser Mensch? Wie sieht dieser Mensch von mir aus aus? Verstehst du, steht ja auch drin. Ich habe sowas auch aufgeschrieben. Ich wollte immer so aussehen, wie ich heute aussehe. Mir fehlt jetzt noch das Sixpack, aber daran arbeite ich gerade. Ich noch geht. Ja, aber es mhm. ist so, why not? so Ich verdiene mir das ja. für mein Leben. Und dass du dann wirklich mal einen Standort hast und dann auch ein Ziel, worum, worauf du hinarbeiten kannst. Weil plötzlich sind Energien ganz anders. Weil du kennst deinen, Stand, deinen, deinen Startpunkt und das ist Leute, was Persönlichkeitsentwicklung machen. Ich, die, du stehst jetzt zum Beispiel in Stuttgart, okay? Du fängst damit Persönlichkeitsentwicklung. Du hast mhm. aber keinen Plan, dass du in Stuttgart bist. Du hast absolut keine Ahnung. Und in deinem Kopf ist, hey, ich muss nach Berlin, weil Berlin ist mein Ziel. Aber du weißt nicht mal, wo Berlin ist. Und jetzt die Frage, mit was gehst du? Jetzt hast du voll, viele, jetzt hast du voll viel Auswahl plötzlich. Okay, du weißt zwar nicht, wo du bist, du weißt auch nicht, wo der Bahnhof ist, aber vielleicht findest du den Bahnhof und dann hast du eine Möglichkeit. Gehe ich mit dem Zug, gehe ich mit dem Bus, gehe ich mit dem Flugzeug, ähm, miete ich mir ein Auto, nehme ich ein Blabla-Karfe, verstehst was ich meine? Du hast so viele Wege, die dich nach Berlin führen könnten, aber du hast keinen Plan, wo Berlin ist. Und dann ja, ist okay. da jemand, der sagt so, hey, steig bei mir ein, ich zeig dir, und du sagst so, hey, der gefällt mir voll, ich steig bei dem ein und plötzlich bist du in Barcelona. <lacht> Cooles Land, auch geile Städte dort, aber das war nicht das, war nicht das wo ich hingehen wollte. Das Problem ist, die Leute wissen nicht, wo sie hingehen möchten. Und dann sind sie in Barcelona, haben vielleicht ein bisschen was gelernt, ein bisschen vielleicht auch was davon umgesetzt, die meisten leider nicht, weil die setzen halt einfach nicht um. Und dann sind sie in Barcelona und sagen so, okay, cool. Aber wow, doch nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Aber im Kopf ist so, ja die müssen nach Berlin, die wissen aber nicht, wo Berlin ist, weil sie es nie definiert haben. Und dann es der nächste, hey, komm in mein Auto, ich zeige dir, wie du das, und das. Und er sagt, hey, der gefällt mir, ich steig bei dem mal ein. Und immer wenn sie einsteigen, zahlen sie Geld. Und das sind Coaching-Programme in Deutschland. Das ist Coaching. Weil die Leute nicht wissen, wo sie hin möchten, geben sie ihnen an. Weil Geld ist nie das Problem. Je jeder Mensch hat Geld. Also in Deutschland, so, ey, wenn du was machst, jeder hat Cash. Jed Plötzlich, wenn du, wenn du unbedingt was handelst, jeder kann sich das neue iPhone 11 leisten. Jeder kann sich kaufen. Jeder kann sich einen neuen MacBook kaufen für zweieinhalb, 3000 Euro. Jeder kann das, jeder kann das. Geld ist nicht das Problem, die Leute erzählen nur, dass Geld das Problem ist. Und dann steigen sie von Barcelona in das nächste Auto und dann landen, landen sie plötzlich in Italien. Oh, wieder ein geiles Land. Coole Leute. Ciao, ragazzi. Come is press. Und dann sind die cool mit denen und lernen vielleicht neue Leute kennen, Netzwerken ein bisschen, wobei Leute halt einfach auch nicht wissen, wie man richtig netzwerkt. Und dann geht es halt weiter und dann haben sie wieder ein bisschen was gelernt, haben aber nichts von dem umgesetzt, Gerade nicht mal was aus dem, was sie davor gelernt haben, nicht mal das, was sie jetzt da gelernt haben und plötzlich sind sie in Italien am Bahnhof und stellen sich immer noch nicht die richtigen Fragen, weil jetzt haben sie so viel Geld, viel Geld in die Hand genommen und in Coaches oder Mentoren oder sonst was investiert hm. und ja, okay, aber ich kann jetzt nicht damit aufhören, weil ich habe jetzt schon so viel gemacht und ah, stellen sich nicht die richtigen Fragen und plötzlich bekommen sie Baustellen. Weil jetzt wissen sie voll viel. Sie haben voll viel Informationen bekommen in den letzten vielleicht drei, vier, fünf, sechs Monaten. Voll viel Informationen. Und dann gehen sie zu Leuten hin und sagen so, hey, du musst das, dann wirst du das. Aber leben den Scheiß nicht, den sie erzählen. Und mhm. wenn du, deswegen höre ich nicht auf Menschen, deren Lifestyle nicht dafür spricht, was sie mir sagen. Wenn du nicht das lebst, was du sagst, dann fuck you, dann rede nicht mit mir. So, mhm. Und das ist vielleicht, vielleicht auch eine schlechte Eigenschaft von mir, aber das habe ich letzten Jahr weil ich war, ich war jahrelang führen ein Heuchler. Ich war genau das, was ich dir gerade erzähle. Ich war das, mhm. ich bin mit Anfang 20, ich habe irgendwas gelernt, habe ein Buch gelesen, habe Podcasts, Podcast, äh, Podcast YouTube-Videos gehört, Seminare gehört mhm. ähm, aus den Staaten, da ist alles drin, da hast du zwei Stunden Content von irgendeiner Veranstaltung, wo was weiß ich, wie viele Leute ja. gesprochen haben, Interviews mit Elon Musk heutzutage auch, das ist alles auf YouTube. Ja. Und dann gehst du zu den Leuten und sagst so, hey, du musst nur früh, du musst morgens aufstehen, weil alle erfolgreichen Menschen stehen morgens auf. Ja, und dann, ich bin halt mit Knacken groß geworden. Du wirst sehen, Bro, ich zeige dir, ich werde dir alle, du wirst richtig erfolgreich. Verstehst du, was ich meine? Du musst morgens. Ja, ja ich verstehe, was du willst. Du musst morgens das, du musst nur ein paar Bücher am Tag lesen. Und dann kam ich so drei Monate später und dann die so, ah, Antonio, wie läuft's? Ich so, ja, läuft gut. Da so, kann noch Thema lenken, vielleicht. Das hängt er auch zu mir, die so, Antonio, halt doch die Fresse. Die so, du, du machst, das, was du erzählst, lebst du doch nicht. Verstehst du, was ich meine? Du bist dann diese, diese Bauernschwelle. So, du hast voll viel Wissen, setzt es nicht um, aber mhm. willst klug scheißen vor anderen, um gut dazustehen. Und irgendwann habe ich gelernt, Antonio, weißt du hast, Halt einfach dein Maul. Ja. Ich habe
1: einfach, drei Jahre, lang,
0: ich habe einfach ja. drei Jahre lang, dreieinhalb Jahre lang meine Fresse gehalten. Ich ja. habe nichts erzählt. Die Leute haben mich gefragt, Antonio, wie geht's dir? Bombe. Mhm. Nichts, nichts erzählt. Weil ich nicht wollte, weil ich verstanden habe, Antonio, du bist dumm, wenn du jetzt redest. Und zieh doch einfach durch. Dann habe ich durchgezogen, gemacht, getestet auch viel für mich, weil das ist so, was ich auch den Leuten sage, im One-on-One -on -one bei mir. Ich arbeite erstens mit niemandem zusammen unter drei Monate, weil so drei Monate ist für mich das Minimum, weil du, ansonsten kannst du nichts aufbauen. Und die one on Ones, die ich mache, sind immer individuell angepasst auf die jeweilige Person. Deswegen habe ich auch mal ein Vorgespräch mit denen, um mhm. zu gucken, ob es passt überhaupt, ob der Vibe stimmt, ob, ob, ob die Person mir gefällt, ob ich der Person mhm. gefällt. Einfach mal so eine Stunde, Stunde, anderthalb Stunden reden, um zu gucken und dann entscheiden ja. wir beide, Hey, passt, Bombe, lass es uns machen und dann arbeiten wir gemeinsam. Aber das ist halt für mich, das ist halt komplett angepasst. Verstehst du? Das heißt, ich gehe immer mit einer ähm, bei vielen mit einer anderen nicht nur Intention, sondern auch mit einem anderen System rein, weil wir beide zusammenarbeiten das System. Und ich starke auch von vornherein. Ich bin immer Straight. Ähm, nicht, dass ich jetzt unbedingt die Leute mal anschreien will, <lacht> kommt auch manchmal vor. Aber wo ich zu den Leuten sage ich so, hey, ich so Weißt du, worum es hier geht? Und wenn wir das alles geklärt haben und ich frage die Person, weißt du, worum es hier geht? Und die sagt zu mir, ja, nee, dann weißt du es nicht. Also lass uns wieder fünf Schritte zurückgehen und erstmal klären, worum geht es momentan. Worum geht es dir denn? Warum willst du dieses One-on-One -on -one mit mir? Verstehst du, was Sind, ich sind das diese Fragen,
1: die, die du dann auch mit deinen Klienten machst? Sagen wir mal, ich bin in Stuttgart, will nach Berlin, damit mhm. ich jetzt nicht in Barcelona ankomme. Was sind das jetzt die Fragen, die du dann mit ja, den das das, Klienten das ist,
0: stellst? Mitunter auch das größte Problem, was ich in der Persönlichkeits nicht nur in der Persönlichkeitsentwicklung sehe, sondern grundsätzlich weltweit sehe. Wir haben zwar viele Probleme in Anführungszeichen, aber so eines der größten, ich sag mal, ähm, personenbezogenen Probleme ist ein Identitätsproblem. Leute mhm. wissen nicht, wer sie sind. Und dadurch, dass sie nicht wissen, wer sie sind, rührt sowas wie schwaches Selbstvertrauen, keine Selbstliebe, kein Selbstwert. Verstehst du, was ich meine? Mangelndes Selbstbewusstsein. Ähm, Ängste, Blockaden, So, das ist alles, weil Leute ihre, ihre, ihre Identität nicht klären. Weil wenn du nicht weißt, wer du bist, wenn du das für dich noch nie in deinem Leben definiert hast, natürlich hast du Angst, natürlich hast du Sorgen, natürlich hast du Zweifel, weil du nicht gelernt hast zu differenzieren, sind es deine Zweifel oder sind es die Zweifel von deinem Umfeld? Sind es deine Ängste oder sind es die Ängste von deinem Umfeld? Warum hast du denn Angst? Warum vertraust du dir selbst nicht? Leute denken, Selbstvertrauen ist so, ah, pumped up und Gucci und, keine Ahnung, Rowley an der Hand und wir fahren alle im Lambo und das ist dann, ich bin selbstbewusst und habe Selbstvertrauen. So, fuck, fuck off, Alter, ich mag solche Menschen. Selbstvertrauen ist, wenn du aufhörst, wenn du, ich sag zu den Leuten, wenn du nachhaltiges Selbstvertrauen aufbauen willst, hör auf, dich selbst zu belügen. Leute, Leute haben Probleme, anderen Menschen zu vertrauen, checken aber nicht, dass ihr größtes Problem darin liegt, sich selbst zu vertrauen. Weil wie oft, wie oft hast du dich schon selbst belogen? Wie oft hast du dich schon selbst hintergangen? Wie oft hast du dich schon selbst betrogen? Und es sind so Kleinigkeiten, wo Leute nicht checken, wie zum Beispiel, hey, morgen fange ich an mit Sport. Du bist pump. Morgen komm, mhm. ah, ich fühle mich heute nicht so gut, ich mache es nächste Woche. Und schon hast du dich belogen und hintergangen. Du hast dich selbst betrogen. Und was Leute nicht verstehen, und ich mache das immer richtig hardcore, weil ich will, dass Leute das lernen zu verstehen. Und jedes Mal, wenn du dich belügst, bescheißt und hintergehst du dich um dein ganzes Leben. Hm. Du betrügst dich um dein ganzes Leben, jedes Mal, wenn du dich anlügst. Auf jeden das habe ich auf dem Weg gelernt. Weil wer leidet denn? Du. Du bist derjenige, der immer leidet. Ja, krass, Mann.
1: Da steckt, da steckt jetzt ganz, ganz viel drin, was ich auch ähm, absolut nachvollziehen kann. Eine Sache, auf jeden Fall, was... Ich sehr, sehr wichtig fand dieses, viele Leute machen vielleicht Persönlichkeitsentwicklung oder irgendwas zwei Monate, halten sich für die größten Experten, verkaufen dann Online-Kurse und was weiß ich darum und du hast ja auch gesagt, das magst du überhaupt nicht, diese, diese Fake-Leute. Ja, und ich
0: habe kein Problem damit, wenn Leute damit Geld verdienen, verstehst du? Mhm. Ich verdiene ja auch mein Geld damit, das ist für mich einfach ja. nur, es ist für mich ein Energieaustausch, verstehst du was man, du zahlst nicht für meine Energie und für mein Wissen. Aber ich habe mich zum Beispiel noch nie selbst als Coach betitelt. Ich bin kein fucking ja. Coach. Ich bin, wenn überhaupt, bin ich ein Mentor, ja. weil ich bin durch die ganze Scheiße, von der ich rede, bin ich durchgegangen. So, ich bin da durch. und ich sage auch zu den Leuten, ich so, hey, ich so, much love, aber du wirst viel Scheiße fressen während und nach unserem Mentoring. Mhm. So, straight fact, weil ich sag dir, wir klären, wo du hingehen möchtest. Okay, du hast geklärt für dich, wir arbeiten planen und ich sage dir, hey, wenn du dahin kommst, pass auf. Weil so und so wird es eventuell sein. Das heißt, wenn das kommt, musst du springen. Der Punkt ist, mhm. du musst springen. Ich kann nicht für dich springen, weil ich bin schon gesprungen. Ich mhm. weiß, wie das geht. Ich weiß, wo ich springen muss. Ich bin jetzt mittlerweile natürlich, weil ich halt elf Jahre Erfahrung in dem habe, bin ich auch vorausschauender. Das heißt, ich erkenne Dinge, bevor sie passieren und kann dann halt davor schon drauf agieren, bevor ich reagieren muss. Und ich sage zu dem, ich sage, aber du wirst die Erfahrung machen, weil Coaches bilden Coaches aus, Mentoren bilden Mentoren aus, weil er wird auch wenn er das macht, er wird, trotzdem diese, er wird trotzdem die Erfahrung machen müssen. Er hat zwar ein Wissen, er hat vielleicht etwas, mit dem er davor schon arbeiten kann, weil er vorausschauender wird, aber er wird die Erfahrung machen müssen. Ja. auf jeden Und, Fall. Wie gesagt, die Leute das zwei Monate ich habe keinen hab kein Schmerz damit, wenn Leute anfangen, wenn Leute Programme verkaufen oder so, das catcht mich nicht. Ich will nur, dass Leute lernen, zu verstehen, was sie eigentlich brauchen. Verstehst du? Bevor sie, weil das ist ja nicht wenig Geld, was viele Leute bezahlen. Ich weiß jetzt nicht, wir müssen jetzt nur erklären, was viel und was wenig ist. Aber es ist jetzt auch bei vielen nicht wenig Geld, was sie in die Hand nehmen. Ich höre von vielen, sie nehmen Kredite auf. Verstehst mhm. du? Sie nehmen Kredite auf, um in, um in ein Coaching zu gehen, das keine Ahnung, ein paar tausend Euro kostet. Und dann kommen sie aus dem Coaching raus, sind mega enttäuscht, weil es nichts gebracht hat. Sag ich, ja, ich so, informier dich doch über die Leute. Guck mal erstmal, wie lange machen die sowas? Was haben die was haben die vorzuweisen? Verstehst du, was ich meine? Was haben die schon gemacht? Und bei vielen ist es halt so, hey, ich zeig dir, wie du 5.000 Euro im Monat machen kannst. Ja, dann zeig ja. mir den Kontoauszug. Zeig, zeig ja. mir den Kontoauszug. Und zwar nicht den Umsatz, sondern ich will dein Nettogewinn sehen. Mich interessiert nicht, wie viel Umsatz du machst. mir will wissen, mich mit reinen Gewinn du hast? Und zeig ja. mir das doch. Aber das machen viele Leute nicht. Und dann ist durch Instagram zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung. Weißt du, wie viele Coaches und Speaker und Co. es gibt, die haben 40 oder 30.000 Follower und davon sind 28.000 oder 38.000 gekauft. Hm. Ich sehe das. Ich, ich meine, die Leute sind ja mit. Früher war es ja scheißegal, aber heute sind ja die Leute nicht dumm. Ja. Ich sehe das und der, der pusht sich dann, der hat 50.000 oder 60.000. Ich habe auch Leute gesehen, die haben 100.000 Follower. Ey, der hat 15 Likes auf sein Bild, kein Kommentar, sorry, aber wie ja. dumm denkst du, sind Menschen? Und dann kaufen die, weil sie halt gut dastehen wollen. Kaufen die und machen und hier und sagen so hey ich habe schon so und so viele Leute erreicht da ja, wie viele wie viel wie viele hast du in denen geholfen alle die dir folgen so kannst nicht mal die Sprache aber es ist halt immer noch dieses so viele in Anführungszeichen was halt auch die Szene ist so viele Follower wie viel du hast oder so viele das wie viel du hast so Ey, die spielen gar keinen Rollen ich kenne No Names so die teilweise nicht mal auf Insta aktiv sind oder so so das sind solche Brains so, das sind solche kranken, handsome Motherfucker. So, und die haben, wenn sie ein Profil haben, haben sie vielleicht so, bei manchen nicht sogar auf Dings privat gestellt, weil sie einfach nur für Freunde und so machen wollen. Aber das sind so richtig kranke Dudes, auch Frauen und das ist Richtig, ja. was für Wissen die haben, wie die damit umgehen, was die machen. So, Instagram zeigt ja nicht, wie erfolgreich du bist. Dein Lifestyle zeigt, wie erfolgreich du bist.
1: Ja.
0: Aber viele denken halt noch, ah, wenn ich viele Follower habe, dann kann ich das.
1: Ja, das ist halt zum Teil halt eine sehr, sehr große Fake-Welt. Aber das finde ich halt auch so geil, was du gesagt hast. Du hast es jetzt zehn, elf Jahre gemacht und dann finde ich es auch okay, zu coachen, zu Mentoring-Programm zu haben. Ich habe da auch überhaupt nichts gegen, wenn Leute dafür auch Geld verlangen. Das ist ja auch was Gutes, weil Menschen dann auch eher sowas umsetzen. Aber jetzt auch zum Beispiel, ich habe Persönlichkeitsentwicklung angefangen mit meinem Studium und ich habe mich häufig mehr mit Persönlichkeitsentwicklung als mit meinem <lacht> Studium so beschäftigt. Aber man, bevor ich die erste Folge gemacht habe, das hat auch sechs Jahre, ich habe niemandem was äh, gesagt vorher davon. so. Und bei dir, ich habe so, so ein bisschen die die Bilder durchgeguckt und auch was du eben so gesagt hast, es ist ja auch so ein bisschen eine andere Welt häufig, ne? gerade so als als junger Mann. In meinem Umfeld war er so Partysaufen, gut, Sport war immer dabei, aber Persönlichkeitsentwicklung, da mit Jungs drüber zu reden, das ist ich schon weit weg. ne nicht so.
0: Ah. Wir waren nonstop feiern, wir waren saufen, ich habe da meine 20, Anfang 20er, ich habe schon mit 13, war ich das erste Mal im Club, weißt du, was ich meine? Ja, und, ja. Und, ja es ist wirklich, weil ich war halt immer groß und es hat halt immer geklappt und früher haben die Türsteher auch nicht kontrolliert, es war den scheißegal Geld rein, wir waren nur Jugoszene unterwegs. Mhm. Und ich war so bis mein Mitte 20er, obwohl ich mich mit all dem beschäftigt habe, war ich immer noch. Ich war Wochenende feiern, ich war saufen, ja. ich war hier. Und ich trinke auch heute noch Alkohol. Ich, ja, Verstehst du, was ich meine? Das ist das, was ja, ich meine: so heucheln. Ich, ähm, ich bin da, ich konsumiere zum Beispiel auch Tabak. Mhm. Und wenn man dann auf Veranstaltungen ist, du, so, keine Ahnung, kommen Leute zu mir und ich stehe halt draußen gerade und rauche halt eine. Dann kommt sie mir, du warst, du rauchst und das hätte ich nie von ja. dir erwartet. Und war krass. Und die Sonne ist da und jetzt. Das ist ein bisschen die Leute, das ist halt dieses Geheuchelte, die respektieren das Leben anderer Menschen nicht, weil sie denken, weil ich jetzt, keine Ahnung, weil ich ein Mentor bin oder weil ich ein Speaker bin, dass ich perfekt bin, so I'm not fucking mm. perfect. So, ich bin ich nicht. Ich trinke sehr selten, weil ich weiß, wie viel mich das kostet. <lacht> ich bin halt nicht nach, nicht im Arsch. Ich bin Großveranstaltungstyp, so Hochzeiten, Geburtstage, wenn wir auf ein Festival gehen, dann trinke ich auch mit meinen Freunden. Aber dann plane ich mir alles so ein, dass ich danach wirklich anderthalb Wochen nichts machen muss. So die ersten vier Tage ist halt für mich so entspannt und dann halt die Aber ich plane halt wirklich dann so und arbeite vor, dass ich anderthalb Wochen nichts machen muss. Und ja. deswegen meistens ich nicht jedes Wochenende, weil ich könnte sonst nicht leben. Das würde einfach nicht ja. funktionieren. Ja. So, weil halt voll viel ja, ja, <lacht> äh. Aber wenn ich weiß, okay, wir werden jetzt auch, diese, diesen Sommer hätten wir jetzt auch eigentlich auf Festivals gehen müssen. Natürlich hat das gecancelt, haben wir auf nächstes Jahr verschoben. Ja. Aber wenn das ist, dann weiß ich ganz genau, okay, wir gehen eine Woche auf Festival, Ich weiß, ich werde dort trinken. Ich kenne den Preis, den ich zahlen muss. Und zwar eine Woche danach werde ich nicht arbeiten können. Und will ich, auch nicht, ja, will ich auch nicht, weil es dann für mich die Zeit, ist dann wie so ein kleiner Break für mich, was auch vollkommen okay ist, aber dann plane ich das mir vor. Ja, und dann meine ich trotzdem, die meisten Leute sind halt so geheuchelt, weil sie halt so viel Wissen haben, nichts davon umsetzen und dann denken sie, sie wären intelligenter, smarter oder, oder weiter als du, was ja auch bei vielen ist. Also ich würde niemals sagen, ich bin weiter als jemand anders. Das ist doch immer relativ. Also du, du hast deine Geschichte, ich habe meine Geschichte. Keine, keine von diesen Geschichten ist irgendwie schlimmer oder besser als die andere. Das ist halt einfach nur meine Geschichte und das ist halt einfach nur deine Geschichte. Hm. Aber Leute stellen das immer auf so Podest, so, ah, ist dir schon mal aufgefallen, dass heute jeder, jeder, der in dieser Szene ist, aus einem sozialen Brennpunkt kommt?
1: Ja, gefühlt, ja.
0: Egal, wenn ich mir angucke, so, alle kommen aus dem sozialen Brennpunkt. Ich weiß nicht, ich wusste nicht mal, dass ja, wir so viele soziale Brennpunkte in Deutschland haben. Ja. 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 Ja, das aber, ist schon also, krass. Ja, weil es hört sich cool an. So, ich komme mhm. aus dem sozialen Brennpunkt. Viele kommen vielleicht sogar aus dem sozialen Brennpunkt. Mhm. Ich möchte nur was unterstellen. Mhm. Aber es ist witzig, wie viele aus dem sozialen Brennpunkt kommen. Ja, so, ich habe eine richtig geile Kindheit gehabt. Natürlich auch. Mal, ja. Natürlich habe ja. ich meinen Struggle gehabt. Ich war nicht der mhm. glücklichste in vielen Dingen, weil ich halt von den Meinungen anderer Menschen gelebt habe. und so. Ich sagte, ich war mental broke. Aber an sich habe ich eine coole Kindheit gehabt. Ja. Richtig starke Kindheit gehabt.
1: Ja. Und, Mann, an Punkt. Punkt. <lacht> ja und man braucht und das ist es aber doch auch so die, man braucht keine fake story dass man aus dem sozialen brennpunkt kommt man kann auch so sich eine vision aufbauen man kann auch so ein brennen in sich drin haben einfach mehr aus seinem leben zu machen mhm. mehr als jetzt äh, die, die meisten menschen sich erträumen und ja das ist doch auch und wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist die meisten die uns jetzt zuhören die werden auch nicht die abgefuckteste Kindheit in ihrem Leben gehabt haben, aber die denken vielleicht jetzt fälschlicherweise, oh, ich brauche irgendeinen Scheiß in meinem Leben, der da passiert sein muss, mhm. damit ich mir irgendwie ein geiles Leben arbeite. Aber <lacht> ich finde, man kann sich auch so mit so einem Brennen in sich drin auch
0: eine riesige Vision Realität werden lassen. Ich habe einen gehabt. Ich habe einen gehabt in meinen One on Wants. Richtig cooler, richtig cooler Typ, weil ich bin mit allen von denen, die bei mir im One-on-One sind, ich, ich, auch wenn, die, wenn, das, wenn das Mentoring vorbei ist, ich stehe ja trotzdem noch in Kontakt zu denen, die bekommen ja meine private Telefonnummer. Und, und die melden sich dann auch noch bei mir, was ich auch cool finde, weil es entstehen für mich Freundschaften da drin. Weißt du, es ist nicht so, ah, ich bin, ich bin dein, dein Sifo, weißt du, du lernst es für mich, sondern es entwickelt sich eine Freundschaft, was ich mega geil finde. Und da habe ich auch zu ihm gesagt, weil der sagt zu mir, also Antonio, der so, hey, also ich gucke mich um, alle haben irgendwie so eine schlechte Erfahrung gemacht, Kindheit schlecht, das schlecht, hier schlecht so richtig viel Schmerz gehabt. Und da so, hey, bei mir war das gar nicht. Also ich habe eine Bombenkindheit gehabt. Also ich habe eine gehabt. Meine Eltern sind zusammen, sind immer noch zusammen glücklich verheiratet. Verstehst du, was meine ich? Er hat drei Geschwister oder so ähm, oder zwei, ich weiß es nicht mehr, ähm, macht das, ähm, hat, sein, hat sein Business aufgebaut, hat ein paar Dinge versucht, hat nicht funktioniert, hat sich da wieder rausgenommen, fand er aber nicht schlimm, weil er Erfahrung gesammelt hat. Und ich gucke ihn so an und ich sage zu ihm, so, hey Bro, ich so, weißt du, wie besonders du bist, da guckte mich so an, weil er hat immer gedacht, er braucht irgendwas Negatives, weißt du, ich meine, so, so ein Schicksalsschlag oder irgendwas, sag ich so, weißt du, wie besonders du bist? Ich so, du bist one out of a million. Ich so, du bist einer von, von einer Million, die es geschafft haben, weil, sag mal ganz ehrlich, warum fangen wir uns an zu verändern? Irgendwas hat in unserem Leben nicht gepasst, es war immer Schmerz, verstehst du? Und mhm. weil ansonsten, wenn alles gut läuft, warum willst du dich denn verändern? Also die meisten Leute ja. sehen keinen Grund, sich zu verändern. Du zum mir, du bist einer von einer Million, ich so, ohne dass dir irgendwas passiert ist, sagst du, du willst mehr vom Leben. Du, du hast gecheckt, du musst dich verändern. Du musst das machen. Du musst hier und der probiert sich voll viel aus. Und ich so, alter Bro, ich so, du bist einer von einer Million. Was er gemacht hat, er fand es so geil, weil er, diesen, weil er diese Perspektive nie gehabt hat, weil er immer gedacht hat, was er hat sich einfach hm. auf sein Handy-Hintergrund one out of a million gemacht. <lacht> okay, dass er ja, es das nicht okay. vergisst. Und das finde ich zum Beispiel mega geil. du musst das musst du nicht immer alles aus Schmerz sein. Verstehst du, was ich meine Deswegen sage ich, ja. dann Warum, kann am Anfang cool sein, aber dann Warum ist irgendwann scheißegal, weil irgendwann geht es um dein Wofür. Und dein Wofür ist immer in der Zukunft, dein Wofür ist immer voller Liebe. Verstehst du, was ja. ich meine? Es ist etwas, wofür du die Dinge machst. Nicht warum, wofür. Ich arbeite jetzt schon für meine Kinder, obwohl ich keine habe. Für meine Familie später. Ich will meine Mutter in Rente schicken. Ich will meine Mutter mhm. ein Haus kaufen. Verstehst du, das sind so Dinge, Schön, ich will meine Mutter ja. ein Haus kaufen. Warum? Weil, weil sie es verdient. hat ist den Arsch für mich aufgerissen. Also ist jetzt meine Zeit, ihr zurückzuzahlen. Obwohl ich es nicht zurückzahlen muss. Verstehst du? Ich muss es nicht zurückzahlen, aber ich will, ich will ihr die letzten 30, meine Mutter wird jetzt 60 dieses Jahr, ich 30, ich will ihr die letzten 30, 35, 40 Jahre, die sie noch hat, will ich ihr, wie alle immer sagen, ich will ihr gönnen, verstehst du, was ich meine, dass sie sich keine Sorgen machen muss, ich will mit meiner Mutter noch auf Reisen gehen, die hat die Welt noch nicht so viel gesehen, verstehst du? Also packe ich die ein, wir gehen zu zweit, lass uns, die will unbedingt nach Sydney, wir gehen nach Sydney, ich will in die Staaten, weil glaub mir, wenn ich in die Staaten gehe, meine Mutter muss mit Safe mit, weil sie hat gesagt, ich darf nicht in die Staaten ohne sie. Das heißt, ich packe die mit ein. Hm. So, und dann mache ich mit ihr einen Urlaub. Und dann gehen wir ein bisschen in die Staaten, dann gehen wir mal nach Barcelona, dann gehen wir mal nach Italien, dann gehen wir mal nach was weiß ich, dann gehen wir mal nach Asien, damit sie das mal sieht, weil ich war schon dort. Verstehst du? Und dann mit ihr, damit sie was von der Welt sieht. Weil viele das Leute, es ist immer so, ja. Ähm, wie wegen der Spruch, ähm, verbring Zeit mit deinen Liebsten, sonst nimmt, sonst nimmt die Zeit sie dir. Verstehst du, was ich meine? Ich habe keinen Schmerz damit, und das ist, was viele Leute eventuell nicht verstehen, ich habe keinen Schmerz damit, wenn meine Mom stirbt. Es okay. wird mich zerfetzen, sage ich dir ehrlich, es wird mich wahrscheinlich zerfetzen und ich werde eine Woche lang einfach heulen, ähm, viel vor Schmerz, viel vor Freude, was für viele jetzt wahrscheinlich Dings einem komisch klingen mag. Aber ich weiß ganz genau, dass, wenn, wenn sie jetzt geht, ey, ich saß, bis wir unser Gespräch hatten, noch mit meiner Mama in der Küche habe Kaffee getrunken. Mhm. Ich, ich sitze täglich mit ihr, ich nehme mir die Zeit. Manchmal schaffe ich es nicht ja. jeden Tag, aber ich nehme mir die Zeit und setze mich mit ihr hin, zwei, drei Stunden. Wir spielen Karten, wir machen hier, verstehst du, was ich meine? Wir haben eine Bombenbeziehung zueinander. Weil ich muss mir später nicht die Frage stellen, hey, hätte ich vielleicht mehr Zeit mit ihr verbringen können? Hätte ich ihr vielleicht einmal mehr sagen müssen, dass ich sie liebe? Ich muss mir über sowas keine Gedanken machen. Weil ich stehe morgens auf, verstehst du was ich meine, dann, ähm, dann sehen wir uns später und dann hier, ich küsse dich, umarme dich, ich sage immer mal, du weißt, ich liebe dich, gell? dann sitzt du da, die so, mhm. hast du mir heute schon gesagt, dass du mich liebst. Das heißt, ich, so, ich so, will mich jetzt verarschen. Verstehst du, was ich meine? So, ich muss ja. mir keine Gedanken darüber machen. Weil ich weiß, dass ich die Zeit, die wir zusammen haben, und ich weiß, sie ist begrenzt. Ich habe auch keine Angst vor dem Tod, ich habe auch keine Angst davor, dass ich sterbe. Das ist für mich okay. Das gehört halt zum Leben dazu. Ich habe mhm. nur Angst vor ein bisschen vor den Schmerzen. also Ich hoffe, dass ich nicht so dahin dir ja, ja. Aber ansonsten ich habe ich hab keinen Schmerz damit. Wenn ich morgen sterbe, sterbe ich als glücklicher Mensch. Weil ich weiß, hätte ich nur noch mehr Zeit gehabt, hätte ich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Weil ich bin schon erfolgreich. Und das ist, was Leute nicht verstehen. Leute denken, sie machen ihren Erfolg durch Geld aus. Ich habe vor Jahren den Switch gemacht und habe Geld von meinem Erfolg und von meinem von Glück unabhängig gemacht. Ich verdiene Geld mit dem, was ich liebe. Ich verdiene Geld mit dem, was ich liebe. Ich kann davon leben. Verstehst du, was ich meine? So fresh. Richtig geil. Okay. Natürlich gehe ich höher. Ähm, weil ich einfach mehr brauche, um meine Vision zu erreichen. Aber ich kann davon leben, mir geht's gut, ich bin glücklich, ich bin dankbar. Verstehst du, was ich meine? Das sind alles Entscheidungen, die ich getroffen habe. Hm. Und wenn ich jetzt morgen gehe, Baby, ich hier mit dem größten Lächeln, das ich aufbringen kann. <lacht> weil ich bin erfolgreich und ich weiß, dass hätte ich mehr Zeit gehabt, ich all das erreichen, erreicht hätte. Hm. Deswegen mache ich mir auch gar keine Sorgen, dass ich morgen sterbe oder so oder übermorgen oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Weil ich weiß, egal wann der Tag kommt, ich gehe mit dem Lächeln. Und desto mehr Zeit ich habe, desto mehr werde ich Dinge erreichen. Und ich, sage, ich weiß auch nicht mal, ob ich meine Vision in meinem Leben erreichen kann, weil es halt schon extrem hoch ist. Ich weiß nicht, ob ich es erreichen kann, aber ich will den größtmöglichen Impact in meinem Leben. Und da arbeiten ja schon viele Menschen daran. Und ich arbeite ja auch mit Organisationen zusammen. Da arbeiten ja schon extrem viele Menschen daran. Ich will einfach nur die größtmögliche ähm, Ressource meinerseits aufbringen können, um meinen Teil dazu beizutragen. Und wenn das nur 5% sind von 100, die ich dazu beigetragen habe, dann habe ich gewonnen. Verstehst du? Natürlich will ich ein bisschen mehr, aber so, wenn, verstehst du, was ich meine? Ja, das ist und. auch
1: mega schön formuliert und äh, wieder sehr sehr, 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 sehr inspirierend und schöne Worte. Und auch das, was du über die Beziehung zu deiner Mom gesagt hast. Also das sind auch sehr, sehr schöne Dinge, die ich hoffe, sich die Tour so auch zu Herzen nehmen. weil War ja nicht immer so. Man, dann hat man... Wirklich, was das angeht. Ja. Und jetzt, wo du sagst, war nicht immer so, hat sich das dann durch die deine Auseinandersetzung mit der Persönlichkeitsentwicklung geändert, dass du auch dein Verhältnis zu deiner Mutter nochmal verbessert hast?
0: Natürlich, aber das war ja alles. Weil damals halt denkst du halt, du bist neunmal klug, verstehst was ich ja, ja. du was man meine? mit 18, 19 denkst du, du bist erwachsen. Du hast keinen Plan, was <lacht> Erwachsensein eigentlich bedeutet. Und ich bin bis heute nicht erwachsen. Und du checkst halt viele Dinge, die ich Du siehst halt immer deine Perspektive. Verstehst weißt du und meine Eltern, geschweige denn unsere Eltern, das habe ich auch letztes Mal gesagt. Unsere Eltern handeln immer im besten Wissen für uns, okay? Auch wenn wir nicht sehen, dass es im Besten für uns ist, aber in der Perspektive ist es das Beste, was sie für uns tun können. Und jetzt sind voll viele Leute gegen ihre Eltern, weil sie halt, ah, meine Eltern verstehen mich nicht, was ich machen will. Ich war nicht anders, bei mir war es genauso. Ja. ich zu den Leuten sage ich so, hey, deine Eltern sind deine ersten Mentoren. Das sind die ersten Mentoren, die du hast. Und jetzt gehen wir mal einfach davon aus, ich schmeiße jetzt einfach mal was ein in den Raum, weil ich kann, so tief kann ich nicht in die Thematik gehen, weil ich muss ein bisschen mehr erklären, aber gehen wir mal einfach davon aus, dass du dir deine Eltern ausgesucht hast. Gehen wir mal einfach davon aus, dass du dir dieses Leben ausgesucht hast. Das heißt, du hast ganz genau gewusst, was auf dich zukommt, weil du hast es dir ausgesucht. Nicht deine Eltern haben sich dich ausgesucht, sondern umgekehrt, du dir deine Eltern. Weil du wusstest, dass du dieses Leben bestmöglich nutzen kannst, dass nur du das meiste Potenzial aus deinem Leben rausholen kannst. Deswegen hast du dieses Leben rausgesucht. Jetzt kommst du dahin und es gibt bestimmt ein paar Dinge an deinen Eltern, wo du sagst, so, hey, Bombe, genau so will ich sein, so will ich denken, das will ich haben. Und dann gibt es bestimmt auch ein paar Dinge, wo du sagst, so, mm, mm, nicht viel. ich will nicht so denken, ich will nicht so handeln, ich will das nicht. Verstehst du, was ich meine? Gibt es bestimmt auch welche. Jeder, der sagt, nein, der lügt. Jetzt aber, von wem hast du das gelernt? Von wem hast du gelernt, was du gut findest und was du nicht gut findest? Deine Eltern haben dir gezeigt, weil wenn das, was du sagst, das ist negativ, nicht von ihnen gesehen hättest, von wem hättest du dann gelernt, dass das ist Negative. Das heißt, es ist dann wieder nur deine Perspektive. Und jetzt hast du diesen Mass, verstehst du von, ich sag jetzt mal, vom Positiv und Negativ, was du von deinen Eltern mitgegeben bekommen hast. Und jetzt liegt es an dir, damit zu arbeiten. Wenn du sagst, hey, das gefällt mir nicht, also switche ich dich so für mich um, dass ich das nutzen kann. Ich mache einfach das Positive draus und gehe dann damit weiter. Und schon hast du ein krasses Geschenk von deinen Eltern, was du bekommen hast, um genutzt und umgesetzt. Obwohl es am Anfang negativ war, jetzt wirkt es für dich positiv in deinem Leben. Mein Vater ist, ich bin ja nicht mit meinem Vater aufgewachsen.
1: Ja, wollte ich dich jetzt gerade
0: fragen. Gerade genau. mein Vater ich. will bis zum heutigen Zeitpunkt nichts von mir wissen. Okay, okay. Das, hätte ich jetzt, das hätte ich eigentlich jetzt geändert, weil ich genau jetzt eigentlich in Kroatien gewesen, nächste Woche, aber geht halt momentan nicht, ähm, weil ich den Kontakt wieder zu ihm suchen will. Mein Vater will bis zum heutigen Zeitpunkt nichts von mir wissen. Okay, jetzt würde ich lügen, wenn ich sagen würde, er hat mir nicht gefehlt. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe nicht wegen ihm geheult. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe besoffen wegen ihm nicht geheult. Verstehst du, was ich meine? Das ist ja. alles um so in meinen 17, 18, 19 Jahren, weil du checkst es halt nicht. War dann wieder so die Frage, warum ich? Warum ich, Gott? Du siehst so deine Freunde, deren Eltern sind zusammen, der Vater. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und ich habe es lange nicht gecheckt. Und irgendwann habe ich verstanden, hey, also nach dem Prozess so ihn gehasst, ihn verurteilt, dann war er mir gleichgültig, dann hier, dann dort. Verstehst du, was ich meine? So alle Gefühlslagen einmal durch. Und irgendwann habe ich gecheckt, hey, ich habe nichts als pure Liebe für diesen Mann. Weißt du warum? Mhm. Egal wie er ist, es ist mein Vater. Oder? Mhm. Und ich habe meinen Eltern nichts zu verzeihen, weil ich habe sie mir ausgesucht. Und soll ich dir sagen, Jan, mein Vater hat mir wohl eine der größten Lektionen beigebracht, und das obwohl ich nicht mit ihm aufgewachsen bin. Mhm. Er, hat, er hat mir gezeigt, was für ein Vater ich später sein will. Mhm. Verstehst du? Jetzt nimm meine Mutter mit Zuckerbrot und Peitsche Du darfst nicht vergessen, wir sind Jugos. <lacht> wir sind so, diese Zuckerbrot und Peitsche, verstehst du, was ich meine? Die Liebe mit der Strenge, mit der Lektion meines Vaters zusammen. So, ich bin jetzt schon Vater des Jahres und ich habe noch nicht mal Kinder. Aber es ist negativ. Viele sagen, mein Vater hat mich verlassen, mein Vater hat hier, mein Vater hat dort oder meine Mutter hat das, verstehst du, was ich meine? Es geht ja in beide Richtungen und verstehen nicht, weil du kannst aus diesem Negativen auch was Positives machen. Mein Vater hat mir die größte, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was für ein Vater ich geworden wäre, wäre ich mit ihm aufgewachsen. Deswegen bin ich ihm so unendlich dankbar dafür, dass er das so entschieden hat, weil dadurch habe ich es gelernt. Und verstehst du, was Verantwortung bedeutet? Das bedeutet Verantwortung übernehmen? Weil er konnte sie nicht tragen, also trage ich jetzt die Verantwortung und suche den Kontakt zu ihm. Nicht, weil ich jemanden brauche, mit dem ich Ball spielen kann oder mit dem ich ein paar Körbe werfe. Also der Zug ist abgefahren. Verstehst du, was ich meine? Wir müssen keine Körbe, wir müssen keinen Ball mehr miteinander spielen. Aber ich will, dass, wenn ich das Bedürfnis habe, ihn anzurufen und sagen so, hey Paps, halt alles auf Kroatisch, so hey Paps, what's happening, ich bin gerade hier und hier oder ich, ich war gerade in Dubai oder ich bin gerade in den Staaten und ich mache gerade das und bei mir läuft voll Bombe, ich hoffe, dir geht's gut, was machst du so? Und dass er mir dann erzählt, verstehst du? Ob ich ihn jetzt jeden Tag anrufe oder einmal in drei Monaten, spielt keine Rolle. Aber ich will, weil ich das Bedürfnis habe, ihn anzurufen, ihn anrufen zu können. Und ich will, dass er Teil meines Lebens wird. Auch wenn wir uns nur einmal im Monat hören. Aber ich will, dass er später seine Enkelkinder sehen kann. Ich will auf seine Beerdigung gehen. Ich will davor noch mit ihm Kaffee trinken. Verstehst du? Ein Kuchen essen, ein Steak essen. Ich will mit ihm lachen. Ich will mit ihm weinen. Verstehst du? So, Das ist mein Vater. Beispiel müssen wir nicht mehr. Aber ich will eine gesunde Beziehung zu ihm haben. Weißt du warum? Erstens, weil es für mich gut ist, zweitens, weil es für ihn gut ist und drittens, weil es für meine Kinder gut ist. Weil jetzt stell dir vor, ich hätte halt immer noch Groll auf meinen Vater. Stell dir vor, ich hätte halt ihm nicht, nicht verziehen, obwohl ich ihm nichts zu verzeihen hätte, weil ich habe ihn nicht verziehen. Ich bin ihm dankbar. Verstehst du? Und all das und du bekommst Kinder und kennst du dann, wenn Kinder so 13, 14 sind und sie rebellieren dann gegen die Eltern und alle sagen so, ja, das ist normal, die sind in Pubertät. Ja. Das ist nicht normal. Meine Kinder hätten gegen mich rebelliert mit 13, 14, vielleicht sogar schon früher. Und es wäre nur deswegen gewesen, weil ich mit meinem Vater nicht im Reinen bin. Deswegen hätten die Probleme mit mir, weil ich Probleme mit meinem Vater habe. Deswegen habe ich alles geklärt. Deswegen werden meine Kinder kein Problem mit mir haben. Wow,
1: das ist einfach sowas von unglaublich reflektiert und inspirierend von dir. Und da sieht man halt wirklich, was es mit einem macht, wenn man halt... Persönlichkeitsentwicklung anwendet im eigenen Leben. Ne? Viele würden ewig in dieser Opferrolle bleiben. Ey, mein Vater hat mich verlassen, der will nichts mit mir zu tun haben. Er das würde Grund, ewig in denen drin, drin bleiben. Er ist der
0: Grund, warum ich kriminell geworden bin. Er
1: ist der Grund, warum das. Ja, Kenne ich alles. Ganz genau. Schön, Verantwortung abgeben. Und du hast es jetzt geschafft, diesen Schalter umzulegen und das ist krass, das ist heftiger Weg und auch heftiges Mindset, was du da jetzt hast. Und ich finde es toll, dass du diese Message jetzt auch nach außen trägst und Menschen jetzt hilfst, ein ähnliches Mindset an den Tag zu legen, weil das einfach auch deren Leben halt viel erfüllter und glücklicher machen wird in Zukunft.
0: Das ist Bis sehr, sehr die schön. Beginnt, weil ich habe jetzt leider nicht meinen eigenen Merch an. <lacht> <lacht> Aber wisst ihr, so, ähm, alles, was ich mache heißt ja, es geht um True Change. Verstehst du, was ich meine? Es geht um die wahre Veränderung. Das ist bei mir alles zusammenhängt. The Change, meine Community, die Change Nation. Nach Firma True Change, also die wahre Veränderung. Und das Logo ist ein Schlüssel mit einem T und einem C. Ich kann es jetzt leider nicht zeigen, weil ich habe es nicht an. <lacht> <lacht> Aber darum geht es. Und es geht bei mir, ich sage mal, Challenge Yourself. Wobei das Doppel-L-E in Klammern gesetzt ist. Challenge, change yourself. Weil jede Veränderung bedeutet gleichzeitig eine Herausforderung an dich selbst. Und umgekehrt genauso. Jede Herausforderung ist gleichzeitig eine Veränderung, die du machen musst. Sonst packst du die Herausforderung nicht. Es geht immer nur um Veränderung. Und ich meine jetzt nicht, du sollst deinen Charakter grundlegend verändern oder was viele sagen, ja, aber bin ich dann noch ich? Ja, natürlich bist du du, weil du hast entschieden, so zu sein. Verstehst du? Wenn ich jetzt nonstop faul bin, ich bin jetzt nonstop faul, und plötzlich bin ich diszipliniert und Leute sagen so, hey, das ist aber gar nicht mehr der Typ. Sag ich, doch, doch, du kennst nur mein Vergangenes, ich. Mhm. Es gibt so viele Videos von mir zum Beispiel, ich mache das ja seit drei Jahren. Es gibt so viele Videos von mir, ich gucke die mir an und denke mir so, Alter, das geht gar nicht. Weißt du, was ich meine? Das, das, meine jetzige Welt stimmt es vielleicht auch gar nicht mehr, was ich damals gesagt habe. Aber ich nehme trotzdem nichts davon raus. Weil damals war das, hat es das für mich gestimmt. Deswegen interessiert mich auch nicht, was Leute über mich sagen oder wenn Leute über mich urteilen, weil erstens, ich weiß, wer ich bin. Verstehst du, was ich meine? Das prallt an mir ab, das juckt mich nicht. Weil ich kenne meine Identität. So, du kannst mich weder verletzen, noch kannst du mich verurteilen, noch irgendwas anderes. Aber wenn Leute sagen zum Beispiel, sie kennen mich, aber sie kennen mich vielleicht nur durch Insta oder nur mal gesehen oder vielleicht, Leute kennen dich nie, sie haben nur von dir gehört. Und das Ding ist, ich weiß, wer ich jetzt bin. Ich bin nächste Woche wieder ein ganz anderer Mensch. Ich bin nächste Woche wieder ein ganz anderer Mensch, weil ich vielleicht etwas Neues an mir an, anpasse. Das ist, was ich meine, wieder eine andere Stellschraube drehe, da eine andere Routine einbaue, vielleicht eine andere Disziplin, vielleicht wieder was Neues lerne von meinen eigenen Mentoren, was ich für mich und mein Leben implementiere. Weil Ich habe ja auch meine Mentoren, was ich für mich und mein Leben implementiere. So, mich interessiert doch nicht, was ich letzte Woche gesagt habe. Das war ein ganz anderer Antonio, als der ich heute bin. So, mich juckt das nicht. Leute kommen zu, auch früher, wo ich das gemacht habe, wo ich angefangen habe und alles. Leute sagen so, ah, aber letzte Woche hast du das gesagt. Ja, Bro, letzte Woche war ich ein anderer Mensch. So, ich habe in der Woche wieder was Neues dazugelernt, habe was anderes umgesetzt, habe eine andere Perspektive zu einer eine, eine Sache bekommen. Verstehst du? Mhm. Wir, ändern uns, wir ändern uns täglich. Ja, man. Und entweder du veränderst dich und Veränderung ist halt in meinen Augen immer positiv. Alles andere ist Rückschritt.
1: ist das Positives. Was sagst du denn jetzt den Leuten? Wir kennen das ja alle. Du willst dich verändern, du weißt vielleicht jetzt auch, hast die diese Arbeit an dir selbst gemacht, du hast dich mit dir selber auseinandergesetzt, du weißt, du hast ein Ziel vor Augen, du weißt, wer du bist. Jetzt hast du aber noch dasselbe Umfeld um dich herum und du veränderst dich aber. Mhm. Was sagst du jetzt den Menschen, die sagen, ey Antonio, was soll das? Du, du bist nicht mehr der Mensch, den ich kenne, du bist nicht mehr mein Freund den ich kennengelernt habe, was, was soll dieser ganze Talk da, mhm. was
0: sagst du so Menschen, weil wir kennen die alle, die... Ich ähm, sag immer zu den Leuten, so, guck mal, ich so, wenn du Menschen für dich, wenn Menschen dich nicht weiterbringen, wenn du das Gefühl hast, so, du hast dich verändert, sie sind irgendwo auf den Stecken geblieben, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder das Band zwischen euch ist so groß und eure Freundschaft ist so gut, dann ist kein Problem. Ich habe auch viele in meinem Freundeskreis, die beschäftigen sich nicht mit Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Null! Mit denen, Doch, die okay, glauben, ne? so viel Scheiße, das kannst du denen nicht vorstellen. Die machen sich lustig drüber. Aber wir sind Freundeskreis, wir haben einen sehr makaberen Humor. Verstehst du, was ich meine? Die machen sich ein bisschen lustig drüber und hier, aber trotzdem, die fragen mich jedes Mal, Antonio, hey, wie kommst du voran? Gibt es irgendwas, ja, wobei ich dich supporten kann? Verstehst du was? Obwohl die nichts mit ja, dem Thema gut. zu tun haben. Die haben nichts ja. damit zu tun. Die fragen mich, Antonio, kann ich dir irgendwo helfen? Kann man dich supporten? Wie läuft es momentan? Was sind deine nächsten Schritte, die du vorhattest? Verstehst du? Das ist meine Familie das sind meine Freunde, das sind meine Familie ich habe auch Leute, die beschäftigen sich damit ich habe Leute, die sind Entrepreneurs, die sind Multiunternehmer ähm, der macht das der macht hier, der macht dort, Leute bauen sich was auf ich habe auch dieses, diesen Zweig vom Freundeskreis verstehst du? Von Familie so und das ist aber bei vielen ist es halt so, was viele immer sagen so ja, du musst dich von alten Menschen trennen trenn dich von den Menschen, weil die Menschen bringen dich nirgendwo hin sage ich, ja kannst du machen, aber willst du dich von deiner Familie trennen? Und ich habe mich von vielen Menschen verabschiedet, sage ich dir alle. Ich habe mich von sehr, sehr vielen Menschen verabschiedet. Aber ja. ich habe differenziert, von wem ich mich verabschiede und von wem nicht. Und natürlich war es schwer, aber Leute checken nichts. Sie fangen an mit Persönlichkeitsentwicklung okay? oder fangen an, sich zu verändern. Und sie erwarten direkt von der ersten Sekunde, wie sie das machen, den Support, die Unterstützung, das Vertrauen. Und sie wollen sofort, dass die Menschen in deren Umfeld verstehen, wer sie jetzt sind. Verstehst du? Ja. Das Witzige ist, sie haben selbst keinen Plan, wer sie sind. Sie haben selbst keinen Plan, wo sie hin möchten. Erwarten das aber von ihren Freunden und von ihrer Familie. Ja. Und das Gleiche habe ich auch gemacht. Ich habe es von meiner Mama erwartet, dass die jetzt versteht, wer ich bin. Dass ich nicht mehr der faule Hund bin, dass ich nicht mehr List bin. Verstehst du? Aber genauso, und jetzt kommt der Punkt, genauso, wie du dir selbst erstmal die Zeit einräumen solltest, okay, die Erfahrung zu machen, dich zu entwickeln, dich zu verändern, diesen Charakter auf dem Weg zu entwickeln und zu manifestieren, Genauso wie du dir selbst die Geduld, die Liebe schenken musst, um das zu machen, genauso musst du das deinen Eltern und deinen Freunden geben. Weil die haben keinen Plan, zu welcher Person du jetzt wirst und du weißt es eben auch nicht. Deswegen musst du in beide Richtungen Geduld und Liebe geben, damit man sich gegenseitig erstmal an die Person gewöhnen kann. Weil genauso wie ich mich an die Person gewöhnen muss, musst du dich an die Person gewöhnen. Ja, und viele Leute gehen in die Schule und sagen so, ah, ich werde dann verarscht oder werde dann hier, werde dann dort. Und sage ich, ja, und ich so, du, du hast Persönlichkeitsentwicklung nicht verstanden. Ich so, du lernst es und du denkst, du, du musst nichts machen. So, und genau das in der Schule, wenn du gehänselt wirst. Ich so, das, ich so, das hat mir ein 16 geschrieben, der, der hat überlegt, die Schule zu wechseln. Und der hat angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung und hier. Und hat dann gesagt, also, ja, aber ich habe jetzt mit den Leuten in meiner Klasse gar keine Themen mehr, über die ich reden kann. Weil der redet jetzt gern viel darüber, natürlich, weil der hat angefangen damit, möchte jetzt genau ja. scheißen. Und die finden das aber lächerlich und die sind voll kindisch für mich. Und hier habe ich zu ihm gesagt, dass überlegt, ob er die Schule wechseln soll, hat schon mit seinen Eltern gelebt. habe ich zu ihm gesagt, so, okay, cool, kannst du machen? Ich so, ist halt ein Low Move. Und dann hat er gemeint, wie meinst du das? Ich so, guck mal, du fängst mal an mit Persönlichkeit zu du hast, machst du, Persönlichkeit zu du liest doch Bücher, gehst vielleicht sogar schon auf Seminare, guckst du YouTube-Wissen und dann sagt, ja, ja, richtig geil. Dann sag sage ich, ja, ich so, deine Schule ist deine Scheißpraxis. Ich so, du willst erzählen, du, bist selbst, du hast Selbstvertrauen, du bist selbstbewusst. Du so, kommst aber nicht klar, wenn andere Menschen mal ein bisschen was gegen dich sagen. Du? Das ist Schule, das ist deine Praxis. Das ist Theorie, Persönlichkeitsentwicklung, das ist Disney-Film. Du musst nur ein bisschen deine Komfortzone erweitern. Du musst nur deine Ängste überwinden. Das ist Disney-Movie. Die harte Realität ist ein scheiß Horrorfilm in der Praxis. Weil plötzlich bist du da und okay, ich muss, jetzt, ich muss jetzt nur meine Ängste überwinden. Ja, scheiße, wie überwinde ich meine Ängste? Verstehst du, was ich meine? So, die Praxis ja. ist der harte Teil und daran scheitern die meisten, weil sie viel Theorie, Theorie haben, aber nichts davon in die Praxis umgesetzt haben.
1: Ja, Mann. viele bleiben in diesem, wie du es so schön gesagt hast, in dem Disney-Film stecken mhm. und in die Praxis. Praxis auch so, dass da, wie du in dem Beispiel eben gesagt hast, das ist auch so ein häufiger Prozess, den ich dann auch bei vielen, glaube ich, sehe. Die fangen an, sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, denken, sie sind besser als alle anderen um sich herum und dann haben so, wollen so Moves machen, wie der 16-Jährige, von dem du eben erzählt hast, und wollen gar nichts mehr mit ihren Freunden zu tun haben. Aber die, die dann wirklich ein bisschen weiter sind, ein bisschen reflektierter sind, hey, die merken dann, das sind genauso Menschen wie wir, die haben auch ähnliche Probleme, die haben sich halt nur noch nicht mit Themen beschäftigt, mit denen du dich jetzt äh, auseinandergesetzt hast, aber das heißt halt null, dass du ein besserer Mensch bist ne? und das finde ich halt auch so schön, wie du das reflektierst also, und auch was du gesagt hast, dass man differenzieren muss bei Familie und bei Freunden. Ich finde das so schön, dass du nicht sagst, ey, nur weil ihr euch nicht mit Themen aus der Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, allein dieses Wort dauernd, ich, ich feiere das äh irgendwie nicht so, ich finde es irgendwie ein bisschen strange, mhm. aber das heißt so lange nicht, dass wir jetzt nicht äh, noch Freunde sein können oder Familie sind. So. Und äh, das Wichtigste, was du gesagt hast, ist dieser Support, finde ich. Und das haben wir schön. Also das hat mich richtig äh, bewegt, deine Worte. Mega, mega coole Message dahinter. Okay. Echt schön. Äh, jetzt würde ich dich auf jeden Fall gerne auch noch fragen, weil das ist so, finde ich, ein häufiges Vorurteil von manchen, was so Motivation angeht. Oder ähnlich wie bei der Disney-Film Persönlichkeitsentwicklung. Es bleibt dabei, ich gucke mir dieses Video an, ich gucke mir das nächste Motivationsvideo an, das nächste Motivationsvideo, das nächste Persönlichkeitsentwicklungsbuch. Wie kommt man in Aktion? Also ich weiß, da gibt es kein Rezept, was für alle gleich ist, aber kannst du da ein paar Tipps geben aus deiner Sicht, wie, wie man, kommt man in die
0: Umsetzung? Wie man in die Umsetzung kommt. Ist ja. der Klassiker. Man kann sagen, einfach machen. Ja, mach's doch mal. Alter. Mach's doch einfach mal. Nein, das Ding ist, wie du in die Umsetzung kommst, ist, wenn du mal wirklich für dich, wenn du dich hinsetzt und mal für dich wirklich reflektierst und vor allem ehrlich zu dir bist, wieso willst du das eigentlich machen? Verstehst du? Wieso willst du das machen? Warum willst du es machen? Geh mir mal gerne wieder zurück ins Warum. Warum willst du es machen? Weil das Wofür ist später, ich sag immer so, das Wofür ist schon echt, das ist so Champions League. Also, du hast in der Persönlichkeitsentwicklung, ich unterteile es auch gerne, ich sage immer so, du hast dritte Liga und du hast Champions League und dazwischen hast du so ein paar andere Ligen. Also Champions League ist was ganz anderes, aber jeder von uns fängt ja irgendwo an. Ich habe damals in der, ich habe nicht mal in der Liga angefangen, ich habe so auf dem Bolzplatz angefangen zu kicken, bis ich, bis ich mich in der Liga hochgearbeitet habe. Aber frage, frag dich, warum, verstehst du? Warum will ich denn in dieses Gym? Und das Witzige ist so, warum will ich denn abnehmen? Verstehst du, was ich meine? Warum will ich denn ähm, einen gesunden Körper haben, einen robusten Körper, einen starken Körper? Warum will ich das machen? Und bei vielen war es halt so, bei mir früher auch so, ja, du willst die Ladies beeindrucken. Ja, okay, cool. Ja, dann mach doch deswegen. Okay, cool. Dann weißt du schon, warum du es machst. Wenn dir das nicht leicht okay. Dann kommt später, ändert sich das. Dann sagst du, okay, machst du es für die Ladies? Nein, ich mache das für mich. Ah, okay. Und ich will noch ein Nugget mit euch, also teil noch mal ein Nugget mit den Zuhörern. Ähm was Disziplin eigentlich wirklich bedeutet, weil das war ein Game-Changer für mich, als ich es herausgefunden habe. Mhm. Viele Leute denken, Disziplin ist etwas zu machen, worauf du keinen Bock hast, was dich aber irgendwo hinbringt. Und allein diese Aussage ist schon so krass negativ, weil Disziplin ist, ich mache etwas, worauf ich keinen Bock habe und es bringt mich dann irgendwo hin. So, ich könnte so nie arbeiten. Ich kann so nicht arbeiten. Es gibt auch Wörter, die benutze ich nicht, weil das für mich immer so negativ ist. Wie zum Beispiel arbeiten. Ich arbeite nicht. Ich habe... Ich arbeite nicht eine einzige Sekunde am Tag. Ich investiere. Verstehst du? Weil wenn du investierst, vermerkst du mm, das. Arbeiten mm. ist immer so, ja, ich arbeite, ich arbeite, das ist dann bis zu einem gewissen Punkt und dann habe ich Feierabend. So, nein, ich investiere in die Dinge, die ich mache. Ich investiere in mich. Das, was wir jetzt machen, das ist für mich ein Investment. Das ist für mich keine Arbeit. Mhm. Und Disziplin habe ich für mich herausgefunden. Und das hörst, habe ich auch so draußen von irgendjemand anderem noch nie gehört. Disziplin ist nichts anderes als Selbstliebe. Weil, warum machst du denn die Dinge? Du machst es für dich, weil du ein besseres Leben haben willst. Weil du, wie, ich nehme jetzt das Beispiel, weil du einen besseren Körper haben willst. Weil du dadurch deinen Lebensstandard erhöhst, Weil du dadurch deine Gesundheit verbessert. Verstehst du? Disziplin ist Selbstliebe. Wenn, als ich das angefangen habe zu verstehen, dass ich die Dinge für mich mache, nicht für die anderen. Ich mache das nicht, um bei den Mädels gut dazustehen. Habe, habe ich angefangen zu trainieren, aber später ja, okay. ich das für mich. Weil ich mich wohlfühle dadurch. Weil ich mich besser fühle dadurch. Disziplin ist Selbstliebe. Ich liebe mich so sehr, dass ich mir eine Routine ins Leben rein implementiere, die mich nach vorne bringt. Und schon bin ich weg von diesem ganzen Negativen, von wegen Disziplin ist etwas, worauf ich eigentlich keinen Bock habe, ich es aber trotzdem mache. Ich kann so nicht arbeiten. Also mache ich Disziplin ist Selbstliebe. Ich mache den Scheiß für mich. Und schon gehst du mit einer ganz anderen Intention. Du hast eine ganz andere Energie. Du bist auf einer ganz anderen Frequenz. Und dann investierst du, weil du arbeitest ja nicht mehr. Ich investiere. Das ist das Wording, wie wir, wie wir zu uns selbst reden. Leute für, unterschätzen das extrem. Weil die Person, mit der du die meiste Zeit verbringst, und zwar nicht nur die meiste, sondern die gesamte Zeit deines Lebens, das bist du. Du verbringst die gesamte Zeit deines Lebens mit dir. Und wenn du dich jetzt selbst nicht als deinen besten Freund behandelst, oder deine beste Freundin, dann bist du gefickt. Auf gut Deutsch. Ich weiß nicht, ob Podcast ab 18 ist, aber du bist richtig, du bist richtig im Arsch. Du bist gepritzt für dein ganzes Leben. Und deswegen scheitern Beziehungen, deswegen kommst du nicht voran, deswegen drehst du dich immer in demselben Hamsterrad, und ich meine jetzt mit Hamsterrad nicht 9 to Five job wie alle immer sagen, sondern bewegst dich in einem eigenen erbauten Hamsterrad und kommst nicht voran und lebst von Woche zu Woche und fragst dich, warum wiederholt sich eigentlich immer meine Woche? Deine Woche wiederholt sich nicht, dein Leben ist in einer Dauerschleife, dass sich von Montag bis Sonntag befindet und von Montag wird es wieder repeated auf Montag. Ja,
1: krass sehr schöner Ansatz, habe ich in der Form wie du gesagt hast, habe ich auch noch nie so gehört aber das, wenn man wieder diesen Switch jetzt hier macht krass, dann verfolgt man seine Ziele ja ich hasse das immer, wenn Menschen denken ich kann erst glücklich sein wenn ich Ziel X erreicht habe und so ist ja was ähnliches dann mit ich brauche jetzt aber Disziplin, um dieses Ziel äh, zu erreichen, aber wenn du sagst Disziplin ist Selbstliebe, dann kannst du auch jetzt glücklich sein quasi auf dem Weg zu deinen Zielen. Du kannst ja mehr wollen, es ist ja gut, mehr zu wollen. Und du hast ja da auch äh, in die Richtung sehr geile Motivationsvideos, aber den Schalter umlegen, Disziplin ist Selbstliebe, glücklich sein auf dem Weg
0: zu den Zielen, finde ich echt äh, richtig, richtig schön. Es ist ja alles eine Entscheidung. Es ist ja eine Entscheidung, ob ja. du glücklich sein willst, ob du dankbar sein willst. ob du. Das ist ja alles Entscheidungen, die wir treffen und die wir halt auch jeden Tag aufs Neue treffen. So, wenn, ja. Deswegen sage ich so, die wichtigste Beziehung ist die, die du zu dir selbst führst. Weil wenn du selbst unzufrieden mit dir selbst bist, das sind ja wie, ich sage immer, du kannst lernen, deine Gedanken auf eine gewisse Art und Weise zu kontrollieren. Du kannst lernen, das alles zu lenken. Verstehst du, was ich meine? Bis es automatisiert wird, dass es halt nur noch positiv ist. Aber kennst du zum Beispiel? Äh, fake it till you make it. Ja, das klar. Genau. Das funktioniert nur mit einer einzigen Sache. Das funktioniert nicht mit Erfolg oder dergleichen. Weil Erfolg kannst du faken auf eine bestimmte Dauer, je nachdem, wie viel Cash du hast. Aber irgendwann stürzt es ein. Das Einzige, was du wirklich faken kannst, bis du es maken kannst, ich liebe diese Englizismen, ist deine eigene Psyche. Deine eigene Psyche kannst du so lange faken, bis du sie dahin gefaked hast, wo du sie haben willst. Und das habe ich damals gemacht. Von schwer depressiv mit Anfang 19, Magengeschwür auf nervlicher Basis, zwölf Tabletten täglich, davon vier Antibiotika. Ich habe mich aus dieser schweren Depression mit Magengeschwür rausgefakt, indem ich mir selbst eingeredet habe, ist ein schöner Tag, ist ein schöner Tag. Ich habe Bock auf das Leben. Ich habe keinen Bock gehabt auf das Leben. Ich habe keinen Bock gehabt auf den Tag. Das war auch kein schöner Tag. Aber ich habe mir morgens beim Zähneputzen eingeredet, als ich mir geguckt habe. Das ist ein schöner Tag. Das ist ein schöner Tag. Und das über drei Monate. Bis ich irgendwann verinnerlicht habe, hey, das ist ein schöner Tag. Ja, dem Psyche kannst du faken.
1: Und da schließt sich unser Kreis wieder zu Beginn, zu dem Interview, Visualisierung, Power of the Mind. Und das ist halt äh, mega krass und auch heftig, wie du das in deinem Leben schon angewendet hast. Ich würde dich jetzt gerne äh, zum Ende des Podcasts äh, auf jeden Fall noch zwei äh, Fragen stellen, die ich bei dir mega interessant finde. Zum einen, äh, du hast ja auch einen großen amerikanischen Einfluss so auf, auf die ja. Motivational Speeches und bei mir war es genauso. Ich habe mir Null deutsche Podcasts gegeben im mhm. Studium. Ich habe immer nur die die englischen Podcasts mehr angehört, weil da ist halt eigentlich, die sind halt irgendwie gefühlt ein bisschen weiter voraus und so ja. ähnlich habe ich das, dich das auch sagen hören. Was wären denn, ähm, du hast ja auch von Mentoren geredet. Kannst du den Zuhörern Menschen noch empfehlen? Wir kommen gleich natürlich auf dich zurück, wie sie mit dir in Alles Kontakt bringen können, aber wen, wen würdest du den Zuhörern empfehlen, mit wem sie sich mal so auseinandersetzen sollten im amerikanischen Bereich oder von wem sie mal sich eine Motivationsrede
0: angucken ähm, sollten? Das kannst du nicht pauschalisieren, weil es hängt immer ja. davon ab, was du momentan brauchst oder was du lernen willst. Mhm. Ob du jetzt zum Beispiel, ob du mehr in die, spirituelle, in die spirituelle Richtung gehen willst, ob du also sogar Spirituality, Meditation, ob du mehr in die Richtung gehen willst. Willst du Richtung Awareness, weiß Bewusstsein? Mhm. Willst du Richtung Business zum Beispiel? Willst du Richtung wirklich Mindset? Willst, es gibt so viele verschiedene Bereiche und zu jedem Bereich gibt es halt richtig krasse Leute. Willst mhm. du im Bereich Lernen gehen, zum Beispiel, wie lerne ich besser? Es gibt so viele auch, ich sag mal, es sind nicht nur die ganz Großen, so ein, ähm, was weiß ich, so ein Tony Robbins, Eric Thomas, Les Brown, siehst, weiß man, das sind ja, auch, ja. Ähm, die letzten beiden sind ja auch meine Mentoren. Ähm, es okay. geht nicht nur um die Großen, sondern es geht auch, es gibt so viele in Anführungszeichen No Names in Deutschland. Also die Großen kennt jeder in Deutschland. Aber so die No Names in Deutschland, die aber auch in, der, in den Staaten ultra erfolgreich sind, sind halt richtig krank, krank, die voll crazy sagen. Das ist richtig crazy, je nachdem, was für ein Bereich ja. du willst. Zum Beispiel ein Name, den wahrscheinlich noch niemand gehört hat, ist Dandapani. Kenne ich zum Beispiel Dandapani, einer der krassesten Motherfucker, wenn es um das Thema Bewusstsein geht. Ah, okay. Der Typ ist Mönch, der hat zwölf Jahre in dem Kloster gelebt. Nachdem er hat in Sydney studiert hat, seinen Abschluss gemacht, hat sein Diplom bis heute nicht abgeholt, ist nach seiner Masterarbeit, hat sich direkt ins Flugzeug gesetzt, ist nach Hawaii und hat von seinem Mentor zwölf Jahre lang gelernt in dem Kloster. Weil sein, der Mönch hat zu ihm gesagt, er darf nicht kommen, solange er sein Studium nicht beendet hat, weil er wollte sein Studium abbrechen. Er hat sein Studium beendet und ist direkt, hat sich das Ticket gekauft, hat, letzt, hat den Punkt gesetzt auf der letzten Klausur, auf seinem letzten Examen, hat es abgegeben und ist direkt ins Flugzeug eingestiegen nach Hawaii, hat bis heute sein Diploma nicht abgeholt. Obwohl er bestanden hat, hat es bis heute nicht abgeholt. Und war dann zwölf Jahre in Hawaii in dem Kloster und hat erstmal gelernt. Und jetzt seit ein paar Jahren ja. ist unterwegs und wie der Typ, wieder die Dinge betrachtet, wie der, wie, der, wie der die Dinge erklärt, verstehst du was? Ich meine, das ist jetzt zum Beispiel das Thema Bewusstsein. Das ist crazy. So, das ist fernab von jedem Level, was du, was du so irgendwo hören kannst. Deswegen ist es halt immer so wichtig, in welchem Bereich von, von was es momentan ist, was du am meisten brauchst. Und dann gibt's halt, da kannst du nichts pauschalisieren. Ja. Dann äh, lass uns bei den äh, beiden bleiben.
1: Du hast recht, da ist natürlich pauschalisieren sehr, sehr schwierig. Äh, sag nochmal die beiden Namen, die dich äh, am meisten beeindruckt äh, haben. Oder Les
0: Brown auf, war der Les, Erste, der mein Herz verliert hat.
1: Alles klar, Les Brown.
0: Les Brown war. Der Typ ist jetzt 75 Jahre alt, 75 oder, Jahre alt. 75 oder 77, ich glaube 75 muss der sein. 75 Jahre alt, das ist, wenn du einmal Les Brown reden gehört hast und gesehen hast. So. Das ist endlevel. Diese, dieser Typ hat mein Herz zerfetzt. Das war der allererste, der mich wirklich berührt hat. Das Krass. ist richtig crazy.
1: Werde ich auf jeden Fall mal in den show uns auch noch verlinken. Dann die Speech von ihm. Ist das nicht mit, mit Hungry?
0: Das ist doch... Ja, I'm Hungry. Ja ja, aber ja, es, gibt, es gibt zwei Stücke. Es gibt eins, wo ihr im Stadion redet vor. Ich glaube, wie viele waren das? 50.000 Leute. Ja. Eins im Stadion. Das ist aber, das sind, die sind richtig alt. Die sind schon älter. Das ja. ist Im Stadion Und dann gibt es noch eins. Ähm, der Les Brown, der hat auch eine eigene Show gehabt. Das geht dann eine Stunde. Die beiden sind einfach crazy. Das Und natürlich die anderen Videos auch. Aber das sind so die zwei längeren von ihm, wo halt das ist is crazy, wenn du den einmal gehört hast.
1: Mhm. Krank, ja. Sehr cool. Auch schön, äh, wie du so bewegend über den Einfluss von ihm auf dein, dein Leben sprichst. Das finde mhm. ich auch sehr, sehr schön. Äh, dann, bevor ich jetzt zu der abschließenden Frage komme, Anthony, wie können die, die Zuhörer und Zuschauer mehr über dich herausfinden? Wo würdest
0: du die um, als erstes am liebsten hinleiten? Du machst okay. auch ein Mentoring. Ja, genau. Also ich habe Mentoring, One-on-one. On one. Ich mache jetzt mein erstes. Gruppenmentoring, weil ich habe das lange Zeit nicht machen wollen, weil es halt schwierig ist und weil es mir halt dabei nicht ums Geld geht. Ähm, habe jetzt überlegt, wie ich das am besten kombinieren kann. Jetzt am 7.7., 6 fängt mein erstes Gruppenmentoring an. Das ist aber auch vor schon geklärt, um was es da geht. Es geht wirklich um Thema Identität und ich habe mit jedem geschrieben, bevor er reingekommen ist, die meisten kenne ich ja schon, weil die mich schon länger folgen und die kennen mich schon, aber habe mit jedem davor geschrieben und wirklich geklärt, so hey, du weißt, worum es in der Mentoring geht. haben die gesagt, ja, ist so, okay, dann machen wir das. Also die ersten sieben Wochen, also ich bin nonstop live, wir machen das auch über Zoom natürlich, weil ich brauche den Bezug zu den Menschen. Ich, ich werde ich werd das nie automatisieren können, niemals. Ich kann nicht ein Video aufnehmen, das online stellen und sagen, guckst dir an und danach weißt du, ich brauche den Bezug, ich brauche dieses face to face hm. Deswegen habe ich am Anfang nur One-on-Ones gemacht. Ähm, wird alles über Zoom laufen und in Gruppencalls. Die ersten sieben Wochen ähm, äh, geht es halt quasi um den Content, der komplett aufgebaut ist. Zum Beispiel in der ersten Woche ist es, erste Woche ist es wirklich Thema Persönlichkeitsentwicklung, um mal wirklich zu klären, ähm, was Persönlichkeitsentwicklung eigentlich ist, wie man den Standort festlegt. Dann in der Woche zwei geht es zum Beispiel um das Versprechen. Was Versprechen ist, was das ist alles aufeinanderbauen. Thema Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Diese kleinen Stellschrauben, wo ich da am Anfang gesagt habe, ist es komplett in diesen sieben Wochen integriert. Dann geht es halt um Energie und Fokus. Was das eigentlich ist, was Energie mit Bewusstsein zu tun hat, was Fokus mit Bewusstsein zu tun hat. Dann geht es um Ängste und Blockaden. Was das ist, wie man das lösen kann, wie es funktioniert. Dann gibt es ähm, Antriebe und Motivation, was ich gesagt habe. Warum, wofür ist zum Beispiel ein Teil davon, was ich den Leuten sage. Und dann geht es um Law of Attraction was Law of Attraction eigentlich wirklich ist und wie man das am besten für sich und sein Leben anwenden kann und was die anderen Themen, weil das ist jedes Thema ist aufeinander aufbauen. Wenn du es eigentlich gesehen hast, wirst du das andere nicht verstehen. Mhm. Und dann am letzten geht es um Spiritualität. Das ist eines der, der krassesten Streams, weil der verbindet die ganzen letzten sieben Wochen gemeinsam in den letzten Stream Und das ist crazy. Und nachdem wir diese sieben Wochen gemacht haben, weil das Mentoring geht zwölf Wochen, weil ich arbeite mit niemandem unter drei Monate zusammen, wie du weißt, ja. In den letzten fünf Wochen sind wir komplett live miteinander. Das heißt, jeder aus der Gruppe hat nochmal ein One-on-One -on -one mit mir in der Gruppe, damit die anderen davon profitieren können. A ähm, 45 Minuten. Und wo sie mir wirklich die restlichen Fragen stellen können, alle offenen Fragen, die sie noch haben, weil ich möchte nicht einfach nur sagen, so hey, du hast jetzt bei mir das Mentoring gemacht und jetzt ciao. Sondern wir arbeiten die letzten fünf Wochen nochmal. Die letzten fünf Wochen sind eigentlich so die krassesten, weil da geht es halt intensiv nochmal rein. Du kannst mir alle Fragen stellen, die du willst. Stell mich vor, ich setze mich hier hin. Und du kannst mich durchlöchern mit allen Fragen, die du noch hast, wo dein Problem ist, was wir klären können. Und wir hauen das dann weiter raus, dass du nach den zwölf Wochen komplett weiter daran arbeiten kannst und auch wirklich weißt, wie du daran arbeiten sollst. Weil das ist mir wichtig. Das ist nicht einfach so, hey, kauf bei mir und dann schau. Mhm. Ja, das kann ich sehr, auch. sehr. Ja, mega gut. Und das ist ja auch so viel für dich. Was ist dein Instagram-Handle? Dein Instagram? Mhm. Dein Instagram? Äh, ja. sag, sag mal noch mal. Antonio Karlatz, überall, egal wo, immer Antonio Karlatz. Antonio
1: Karlatz, sehr gut. Äh, wer jetzt bei den ganzen Themen, die Antonio gerade vorgestellt hat, vielleicht äh, sich denkt, darüber müssen die beiden nochmal ein Gespräch oder einen Podcast aufnehmen, der kann uns oder mir auch, J.K. Klein gerne bei Insta schreiben. Antonio, wenn du darauf Bock hättest, ich habe jetzt bei so vielen Themen, die du auch jetzt zu deinem Mentoring <lacht> vorgestellt hast, schon ganz viele neue Ideen auch bekommen. Also wer nochmal eine zweite Runde hören will von uns, der kann uns da auch gerne schreiben. Und dann würde ich jetzt zur abschließenden Frage kommen, die ich allen Gästen stelle und zwar hatte ich ja eben schon mal erwähnt, so Glücksschmiede, die Idee ist, dass die Menschen Tools bekommen und inspiriert wurden sie jetzt auf jeden Fall schon genügend, aber jetzt so konkrete Tools und Tipps, ihr Glück in die eigene Hand zu nehmen. Und ich weiß, es ist schwierig, das immer so auf konkrete oder auf wenige Schritte runterzubrechen. Aber sagen wir mal, du musstest eine Anleitung schreiben und hättest nur drei Schritte zur Verfügung. Was wären so deine drei Tipps, damit Menschen glücklicher und zufriedener,
0: erfüllter leben würden? Lerne, dir selbst zu vertrauen. Wenn du dir selbst vertraust, okay, lernst du automatisch an dich selbst zu glauben. Wenn du dir selbst vertraust, hast du keine Ängste, du hast keine Zweifel, weil du weißt ganz genau, wer du bist. Du vertraust dir selbst. Das ist so krass, was das für eine Wirkung hat. Und wenn du dir selbst vertraust, dann glaubst du dir auch. Und wenn du dir vertraust und dir glaubst und jetzt diese zwei Punkte einfach nur nimmst und in dein Leben investierst, das heißt, du glaubst an dich und vertraust dir und gleichzeitig glaubst du an dich und vertraust dem Leben. Es ist einfach nur, es geht um Vertrauen und um Glaube. Und der Weg wird hart, der Weg wird schwer, der Weg wird total beschissen. Das sage ich jedem. Der Weg wird richtig beschissen, aber das Ergebnis wird sich immer lohnen, weil das Ergebnis bist immer du. Du bist das Ergebnis deiner Arbeit. Und wenn du dir selbst vertraust, wenn du dir selbst nicht vertraust, wenn du dir selbst nicht glaubst, musst du nicht anfangen, weil du wirst es nicht schaffen. Weil der Weg wird hart. Bist du bereit, das ist, was viele Leute nicht sind, sie haben Träume. Dann sage ich, okay, bist du bereit, vier Jahre Scheiße zu fressen? Dann gucken sie mich an. So, bist du bereit, vier Jahre durch den Spott zu gehen, deiner Eltern, deiner Freunde, weil sie nicht an dich glauben, weil sie dich vielleicht nicht supporten? Bist du bereit, vier Jahre keinen, ich sage jetzt mal, gesellschaftlichen Erfolg zu haben? Würdest du nach vier Jahren, wenn du keinen gesellschaftlichen Erfolg vorweisen kannst, immer noch weitermachen? Würdest du es fünf Jahre schaffen? Würdest du es sechs Jahre schaffen? Würdest du sieben Jahre schaffen? Und Die meisten sagen schon nach drei Jahren, nein. Ich sage, siehst du, du hast, du, hast, du, hast, du hast keinen Traum. Du hast einen Wunsch, von dem du erwartest, dass ein Genie kommt und ihn dir erfüllt. Wenn du nicht daran glaubst, weil getestet wirst du. Wir werden getestet. Ich bekomme nicht das, was ich will. Sehr ehrlich, ich habe verstanden, Gott gibt mir nicht das, was ich will. Gott gibt mir das, was ich brauche, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Und wenn ich nicht das bekomme, obwohl es gibt es gibt Situationen, das ist wirklich so, wie zu mir. ich habe jetzt gerade so eine Situation, ich habe richtig hart auf etwas hingearbeitet und ich muss es bekommen. Verstehst du? So, Ich weiß, es, ist, es, es geht nicht anders. Ich, ich habe es nicht bekommen. <lacht> ich habe es nicht bekommen. Und Ich reg mich aber über sowas gar nicht mehr auf, weil ich verstanden habe, ich so, okay, geil, ich freue mich richtig darüber. Ich freue mich richtig hardcore darüber. Weißt du warum? Weil ich verstanden habe, ich so, okay, wenn ich das jetzt nicht bekommen habe, das war aber genau das, was ich eigentlich verdient hätte. Das bedeutet, es wartet etwas Besseres auf mich. Okay, wo ist das Bessere? Und dann gucke ich so und dann und ich gucke halt immer noch, weil ich weiß, es kommt irgendwas Besseres als das, was ich eigentlich bekommen hätte. Das ist der Switch, das ist der Vertrauen. Das ist das Vertrauen und der Glaube an mich selbst, genauso wie in das Leben. Sicher. Wenn du das hast, du bist unfucking stutterl. So. Ich kann nichts aufhalten.
1: Mega. Das reicht dann auch für die Anleitung. Also wenn du <lacht> das, das hat ja jetzt auch viel zum, viel zum Umsetzen. Also das ist ja. Heftig, ja. Krass, hast du auch toll erklärt. Also das beinhaltet ja dann wieder in sich natürlich ganz viele Schritte. Also sehr, sehr schön. dass äh, Hoffentlich, wie da, das ganze Interview, ist einfach mehr als Motivation bei dir. Das, das sind konkrete Tipps. Das das ist, ist nur das, was
0: ich quasi online mache. So, das, deswegen finde ich es nur so witzig. Leute, wenn wenn ich da mit denen länger rede und so, äh, denken nur so, wow, krass, der, der ist ja voll tief. Dann finde ich es auf Insta ist halt wirklich, Insta ist halt kurzer Impuls. Ich habe früher alles versucht. Ich habe versucht mit, ähm, mit Erklärvideos, mit vier. Das also. zieht alles nicht, weil die Aufmerksamkeitsspanne von den Leuten nicht so lange ist. Also hau ich halt diese One-Minute-Hardcore-Motivation raus, weißt du, was ich meine? Weil die, das ist das, was die Leute, sie bekommen kurzen Impuls, sind pumped und setzen um. Das ist mega gut, deswegen haue ich es ja täglich raus, dass sie jeden Tag so einen Impuls bekommen, wie, zumindest. Und dann, wenn Sie sich länger mit beschäftigen, checken Sie, wow, krass, guck mal, wie tief der wow, guck mal, was der damals da in dem Video gesagt hat. Jetzt checke ich das erstmal, was der damals in dem Video gesagt hat. Und jetzt kann ich das besser umsetzen. Ich gebe den Leuten das, was sie denken, was sie brauchen, um ihnen später das zu geben, was sie wirklich brauchen. Ja, krass. Sehr, sehr... Sehr, sehr tiefgründig und
1: wie gesagt, also wie du es eben selber schon gesagt hast, das ist, äh ich hoffe auch, damit erreichst du ganz, ganz viele Menschen auch in Zukunft weiter, weil das wirklich enorm wichtig ist und ich glaube auch gerade, wenn Männer das verkünden, diese Botschaften, diese Messages auch mal rausbringen in die Welt auch, wo sich die Jungs auch mal denken oder generell alle zu ey, das sind eigentlich coole coole Männer, coole Jungs, es ist, man kann auch mal über solche Themen reden, auch mit seinen Freunden. Und äh, ich finde, da bist du auch ein, ein super Vorbild für alle. Und äh, sehr tolles, tolles Gespräch. Also die Zeit ist wieder so vorbeigeflogen. Ja. Ich muss jetzt ein bisschen respektvoll mit deiner Zeitung gehen, weil du gleich den nächsten Termin hast. deswegen ja, Uhr. Alles gut. Vielen lieben Dank, Mann. Also es hat echt Spaß gemacht. Mir auch, Mann. Danke. Vielen Dank, dass du dir die Episode bis zum Schluss angehört hast.